0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast de viernes, esta vez en vivo. ¿Y por qué los viernes estamos haciendo cosas esotéricas? Es un misterio. No tenemos nada más que hacer. Exactamente. toda Toda la semana los torturamos con la información de actualidad y nos torturamos a nosotros mismos viendo lo que pasa en el mundo, que son cosas horribles generalmente. Así que hacer un en vivo con un tema relajado, esotérico, pues calma el ambiente, ¿no?
1: Uh-huh. y bueno, pues el día de hoy vamos a dedicárselo a los pactos con el diablo. Les recordamos que ahora sí estamos en vivo para toda la gente que llegue aquí, que vea el chat, uh-huh. que sepan que sí los vamos a leer, como por ejemplo ahorita Beto González, que es el único que está y que ya se va. Adiós, Beto González, que te vaya bien. <risa> Y bueno, iba Nicolás, aquí acaba de
0: llegar, porque ah, apenas. Pues... Porque apenas. Hay una gran historia para eso, pero antes de esa gran historia, eh, uh-huh. si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de www.pobrepodcast.com o Paypal.media un al podcast Y como son transmisiones en vivo, el día de hoy, pueden mandar mensajes a través de Streamlabs.com y aún al Pobre Podcast. Oye, Chance, y próximamente vamos a tener el super chat aquí también, eh.
1: Eso es lo que estamos buscando desde que empezamos con este podcast, así que síganos apoyando, por lo menos con likes y compartiendo estos videos y estos en vivos, y díganos qué temas les gustaría que tocáramos en los en vivos que hacemos todas las semanas, porque en este en vivo no sabíamos casi de qué podríamos hablar, el tema de Pactos con el Diablo pues nos lo acabamos de sacar de la manga, así que también díganos, no ahorita en el chat, sino en diferido, porque así se puede quedar el comentario guardado, y ahora sí los estamos, eh, vaya, los estamos tomando en cuenta, porque ahora tenemos más comentarios, entonces más seguido nos aparecen ahí las notificaciones, entonces a lo largo del día estamos recordando, ah mira, hay comentarios, vamos a leer los comentarios, así que pónganos en un comentario, eh, ...qué temas les interesan, que toquemos a lo largo de toda una transmisión de los en vivos que estamos haciendo. Toda esa gente que nos dice, ¿por qué ya no hacen podcast todo seguido, no que, que dure todo lo que duraban antes? Bueno, cada semana vamos a tener un podcast de eso, donde hablaremos pues de un solo tema... ...o por lo menos le dedicaremos la mayor parte del, del tiempo de ese podcast a un solo tema... Así que si ustedes siempre quisieron que habláramos de algo que no sea Evangelion, <risa> esta es su
0: oportunidad. Sí, y bueno, también para avisarles a todas las personas que lo, que ven los los programas de la semana, eh, los que son bloques de 15, 20 minutos, en cada en, para cada día hay una playlist. Uh, ayer fue 21 de junio, si sí es, sí estamos a 21, ¿verdad? <risa> sí estamos ah, a 22. Ya, ya no sé qué día estoy viviendo, ahorita estamos a 22 oficialmente. Bueno, entonces la última playlist creo que fue del 20 de junio. Eh, Le ponen la playlist y ya los van a ver todo seguido, como si fuera su podcast de dos horas. Mm, Bueno, durará como una hora más o menos, ¿no? Ahora. Pues no, creo que sí nos estamos desaventando
1: casi las dos. Yo esperaría que no, porque el objetivo precisamente era que no. Vamos a comenzar con, con... vamos a introducir este tema con una historia que me encontré por ahí. Es de hace algo de tiempo, pero muy probablemente para la mayoría de nosotros nunca la habremos escuchado. Porque... Bueno, es que aquí estoy viendo las noticias relacionadas y realmente son perturbadoras, pero perturbadoras de verdad, porque sí pasaron. Mm, Eso es acerca de un tipo que hizo un pacto con el diablo. Y como si fuera Taringa, hizo un pacto con el diablo y lo contó. Eh... La gente que no esté familiarizada con Taringa no habrá entendido la la, la referencia, pero bueno. No sé, Ernesto, si tú alguna vez has escuchado y gente que nos está escuchando en el chat hayan sabido de alguna historia. Muy seguramente sí, porque antes de que existiera Internet, Netflix y todo lo que ahora nos entretiene, la gente se entretenía inventando historias de que alguien había hecho un pacto con Satanás y que lo había conseguido porque... Esto lo dice Penn Gillette en, pues en sus programas, ¿no? en, en su programa Bullshit que hacían hace tiempo. Eh, cualquiera puede hablar con los muertos, ya que los muertos te contesten es otra cosa. Eso de que los muertos te contesten cuando les estás hablando es algo que seguramente nadie ha conseguido en la historia de la humanidad. Y si alguien dice haberlo conseguido, ¿está mintiendo o tiene un problema mental? Pero antes la gente se entretenía haciendo estas historias y es curioso que a nuestros días lleguen, eh, es curioso que nuestros, a nuestra época lleguen estas historias que son muy en el pasado, tan en el pasado que esto que les voy a contar sucedió hace algunos siglos, pero está de cierta manera avalado por el gobierno. Yo empecé a leer esta leyenda, o este cuento y dije, pues hombre, qué, qué, qué genial. ¿Qué lugar tan mágico en donde habrá pasado esto? Pasó en México. Y yo no conocía, eh, seguramente mucha gente que sea de este lugar, ¿no? De donde sucedió esto. A lo mejor es una leyenda conocida, pero por lo menos yo no lo conocía. Vamos a ver cuántos en el chat lo conocían. Y si conocen alguna otra historia, eh, reciente o no, de gente que haya logrado hacer este pacto con el diablo.
0: Mira, aquí... Ah, Beto González nos, ah, nos pregunta si vamos a hablar del supuesto pacto de Josué, de la mano peluda. Ese es un clásico moderno, el, ¿no? Uh-huh, el pacto de Raquel Vigorra con las revistas de espectáculos, que ese es... Ese es un pacto que da escalofríos. <risa> es, <risa> es más perturbador que... Oye, no, lo llama. que
1: yo quiero saber, saliéndonos un poquito del tema y ya que Beto González pues, le vale madre y, y está pensando en lo que él está en lo suyo. Eh, el pacto que debe de tener el chico este de Argüende de TV para tener todos esos chismes, o sea, tiene pactos con, con trabajadores de adentro de Ventaneando y de adentro de Televisa, becarios, claro, obviamente, gente que, 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 está, que tiene puestos bajos, pero que como quiera se enteran de los rumores. La sí. otra vez estaba escuchándolo y decía, pues el día de hoy, Daniel eh, Bisoño... Andaba muy despreocupado, parece que ya se le quitó un peso de encima, no sé qué, y yo, güey, qué pedo, y ver ese mismo día que Daniel Bisoño había hablado públicamente en en el programa de Ventaneando, pues sobre que había besado a un hombre y no sé qué. Ah,
0: En en uno de los lugares donde trabajaba, recuerdo cuando se desató una pequeña polémica, porque la verdad es que a nadie le importaba las personas que estaban involucradas... Uh-huh. Pero que eran de, eran de la empresa Salieron en TV Notas TV Novelas, una de esas Y terminaron por despedir a la, a la gente de maquillaje Ándale, sí, pues más o menos hacía de ser este caso, ¿no? Pero pues
1: este güey, hasta Pedro Sola lo dijo al aire Ay, este muchachito tiene ah, Tiene, ¿cómo? Eh, espías en todos lados Güey, ya para que lo reconozcas al aire es que está bien cabrón pero así es. Y yo me pregunto también, el de Argüende TV, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué dará cambio? ¿Qué pagará? ¿Pagará dinero? Yo creo que sí. Otra
0: otra cosa? Cosa? Yo creo que va a, va a pagar dinero. Es, es imposible hacer ese tipo de contenido si, si no tienes para estar gastando. Híjole, si sí está canijo entonces
1: tiene que haber una producción ahí interesante. Bueno,
0: eh, quién sabe cuánto la, así, vendrán. La, la, la producción que no tienen los videos, la tienen eh, detrás de los videos ándale sí, sí, sí,
1: sí porque tal cual Este cuate a veces hace video A veces se avienta Un video que es solamente una imagen De su logotipo y él hablando En eh, voz en off uh-huh. Como si fuera podcast ¿Sí? Y como quiera pues, ahí, ahí es donde más se avienta los chismes
0: Más carbones Por llamarlo de alguna manera uh,
1: Pero bueno, un un hecho
0: ¿Mm? Un nombre nuevo Saludos a Milo Makeup
1: Ah, sí. Hola, Milo Makeup. Y tenemos a también aquí atrás Lorena Colombón. Saludos. Lorena Oye, ¿Por qué Colombón? me suena?
0: Porque ya está, ha ya estado en el chat también.
1: Sí, ¿verdad? No, pero me suena de que yo creo que tú lo has mencionado porque me suena haberlo escuchado ese nombre. Sí. Eh, y creo que son todos los que han llegado nuevos. Saludos a ellos. Y ahora sí, vámonos.
0: Ah, mira, dice que es el eh. chavo del cual hablaron ayer sobre el caso del Uber. ¿Eh? Saludos. El, el chico que ah, fue discriminado en el, el taxi. Que fue
1: discriminado, me imagino, ¿no? Porque el conductor del Uber no se va a poner Milo Makeup. No, no. <ríe> o, o quién sabe. <ríe> eh, bueno, saludos. Eh, saludos igual si pena. quiere ponernos algún comentario estaría chido y aquí lo leemos en el chat. Uh-huh. Mientras tanto, vamos a entrar con el, con el tema que sí, que, 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 que vamos a, a tratar el día de hoy, al que se dedica este episodio, que es Pactos con el Diablo, recuerden. Personalmente yo no creo en nada de esto, pero ¡ah, qué divertido es escucharlo! Eh, Esto sucedió en México, y lo impresionante es que este caso está disponible para quien lo quiera consultar, según esto, ya me dio curiosidad, en el Archivo General de la Nación. Eh, Es la historia de Francisco y Josefa, y esto está en los documentos del Tribunal del Santo Oficio. Es pues guardado en el Archivo General de la Nación. La galería 4, eh, dice aquí, el, tiene adentro del de, Archivo General eh, el Fondo Inquisición. Así se llama este departamento o esta área. Fondo Inquisición. Oye, ya tú estás más cerca del Archivo General de la Nación que yo, ¿no? ¿Te deberías de darte una vuelta un día de estos y, checa- y buscar el Fondo Inquisición. No sé si dejen tomar sacar fotocopias o fotografías. Que está conformado por 1773 volúmenes.
0: Mira, mayor... el, el, el problema no es, no es ir al, al archivo de la Nación. Ajá. Cualquiera, cualquiera puede ir. El problema okay. es encontrar algo en el archivo de la Nación. Sí, bueno. Tienen un desmadre. ¿no?
1: Ah, ok, ok. Bueno, pues bueno, todavía... Puedo ir a darme
0: una vuelta e intentarlo allá.
1: Por lo menos, tómate fotos ahí para, que, para sí. que la próxima vez que hablemos de esto pongamos tu foto ahí de que, ah, miren, investigamos. ¿Cuál investigamos? <risas> Lo sacamos de una página de Argentina, por cierto. Eh, La mayoría de los procesos son... La mayoría de lo que hay ahí en este fondo inquisición son procesos realizados por el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, que en aquel momento era la Nueva España, México. Eh, Fue fundado en 1569 por el rey Felipe II y perseguía y castigaba los actos contra los dogmas católicos. Haciendo un paréntesis, dogma católico, o bueno, dogma, Es una cosa que se se tiene que creer sin pruebas, por ejemplo, o o sin que se pueda ser explicado o sin que tenga que ser demostrado. Eso es un dogma de fe. Por ejemplo, la Virgen María dio a luz a Jesucristo sin perder su virginidad. Oiga, padre, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es que me lo voy a creer? Eso es un dogma de fe, hijo mío. Te lo tienes que creer a huevo, si no. Entre estos documentos están delitos... eh, Sancionados, la herejía, la brujería. Y un ejemplo de esto fue el caso de Fray Francisco Javier Palacios, monje, monje corista. Achis, oye, que será un monje corista tú? Será de los monjes que bailaban ahí con, con esta, ¿cómo se llama? Los que estaban ahí en el, en el R&B. Con, como, ay, ¿quién, ¿Quién es la que cantaba de I, I, pray a li- I make a little pray for you? Aretra, los que estaban ahí con Franklin, esos son los monjes coristas qué bonito haber sido monje corista sobre todo en 1284 este monje corista pertenece a la orden de los dominicos y eh, es, es un caso de, de herejía, brujería la historia de Francisco Javier Palacios se inició en 1790 en la provincia de Hipólito Mártir, Oaxaca, que me imagino que ya no existirá. O bueno, es Oaxaca, a lo mejor sí existe todavía. Se presentó ante el tribunal del santo oficio a este fray, fraile, y se le culpó de blasfemar y haber pactado con el príncipe de las tinieblas. Aquí hay que, hay que conseguirnos una máquina de estrobos, para que cada vez que digamos príncipe de las tinieblas, Satanás, Belcebú, Lucifer, Luzbel, podamos hacer un efecto de, de trueno. Tan, 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 tan. Y tú allá pones un arpegio o no sé, algo que, que impacte. Tun, 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 tun. Bueno, sí, eso y ya lo, lo, plane- plan- <risa> lo, lo, lo iremos planeando posteriormente. Sí. Eh, bueno, se le culpó de blasfemar y haber eh, pactado con Satanás para dejar la carrera religiosa. Yo creo que no necesitas <risa> pactar con Satanás para colgar los hábitos, pero bueno. Eh, Se menciona que por insinuación de la mala amistad de una mujer, ah, claro, siempre recordemos que el santo juicio y todo esto del martillo de las brujas que hemos hablado aquí, eh, fundamentalmente eran cosas misóginas, eh, una etapa muy bonita de la historia. Eh, Se unió a la la orden del santo domingo por la insinuación de la mala amistad de una mujer, ok, no entendí eso, pero bueno. Ella aseguró que así lo querría más. Ah, la mujer le dijo, te voy a querer más si te unes a la orden del Santo Domingo, o sea, a los dominicos. Fray Francisco no deseaba proseguir con la vida monástica. ¿Quién querría, no? O sea, sobre todo si si estás detrás de una mujer, ¿para qué carambas vas a querer meterte de sacerdote, hijo mío? Es, es, Amargarse la vida de Oquis. Pero la gente aquí lo hacía en aquella época. Como les dije, no había Netflix ni Amazon Video, ni televisión, ni radio, entonces ¿qué hago? Pues me hago la vida cuadritos, así me entretengo, ¿no? Eh, se quería liberar de su hábito para vivir con la mujer amada, la que lo, orilló, eh, lo cual lo orilló a intentar suicidarse dos veces. ¿Y por qué no lo logró? ¿Quién sabe? Y bueno, huyó del convento para liberarse de la religión. Pero Josefa, que es la mala amistad de una mujer, por lo que entiendo yo en la redacción... Le advirtió que si abandonaba el convento, ella buscaría a otro quien querer. Oye, la que tenía problemas aquí era la mujer. Sí. ¿Por porque, 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 ¿qué, qué? ¿Qué es esto? A lo mejor también la historia no estará muy bien redactada. Entonces, Francisco se sintió desgraciado. No quería seguir en el oficio ni perder a su querida e invocó a Satanás en varias ocasiones. Hasta que un día Satanás se ve que tenía el, la, la tarde libre, ¿no? como yo hace rato dije, me tomo un cafecito, ¿qué hago? Ah, pues me he echo una cabeceadita, pero en ese momento Satanás dijo, pues le voy a contestar aquí a, al buen Francisco. ¿no? Ya van varias veces que me marca, lo dejo en visto en el WhatsApp del siglo XVI. Entonces se le presentó eh, un hombre, descrito de esta manera: el hombre tenía alrededor de 21 años. Lo cual en aquel momento me imagino yo que ya era todo todo un hombre, ya todo un adulto, ¿no? Porque la gente se moría a los 35. 35. (risa) (risa) Tenía un rostro regular. ¿Cómo es un rostro regular? Pues regular, ¿no? Semblante áspero. Ah, bueno, era regular, pero áspero. No me imagino que allá en aquella época todo era áspero también, no había muchos exfoliantes. Eh, de aspecto melancólico... Ah, qué triste. Melancólico, melancólico, pero ¿por qué? Si en aquella época no había ni Caballeros del Zodiaco, ni Goku, ni Evangelion. ¿Por qué pu- iba a sentirse alguien melancólico? ¡Ay, qué melancolía me dan!
0: No los... sé, pero un, un aspecto áspero y melancólico me suena sí. medio contrastante. Me... Pues, fue, fue quién sabe. Okay.
1: Bueno, La gente en aquella época seguramente pues se ponía a fabular con sinónimos que ni siquiera entendía lo que significaban, ¿no? Pero yo yo sigo preguntándome, o sea, ¿qué te puedes poner melancólico en 1790? Eh, Melancólico ahorita que dices, ay, me acuerdo de Goku, me acuerdo de las figuritas que salían en las papitas, pero en aquella época que, ay, me acuerdo de los plantíos de trigo que había cuando era niño, pues todavía siguen habiendo plantíos de trigo, el mundo no cambiaba nada en aquella época, tú podías nacer y morir y casi nada hubiera cambiado seguramente, quiero pensar Eh, bueno, se sentía melancólico vestido con una capa, ah bueno no, el el que se veía melancólico era Satanás, entonces a lo mejor sí, haber dicho, ay qué melancolía de cuando yo era ángel se vestía con una capa negra, con un birrete blanco ...ahí ya no entendí... ...o sea, este... ...Satanás era como el... ...como el Versace (ríe) del siglo XVI... ...porque, a ver, capa negra, birrete blanco... ...para empezar el birrete es el que te ponen cuando te... ...gradúas, ¿no? Y blanco yo nunca he visto... ...bueno, salvo... ...que todo tu conjunto sea blanco, ¿no? ...o que todo tu conjunto sea de algún color... ...color vino, color azul, color verde... ...si los he visto... ...birrete verde... La la túnica, eh, también del mismo color, pero aquí capa negra, birrete blanco, pues Satanás estaba haciendo Lady Gaga antes de que fuera mainstream. Vestido con estas fachas, Satanás, que en aquel momento no sabíamos que era Satanás seguramente, le dijo a Francisco, que era desgraciado, por cierto. He venido a que cumplas lo que me prometiste ante semejante frase, Francisco le aseguró que cumpliría su promesa, siempre y cuando él lo liberara de la religión y le ayudara a conseguir a la mujer que deseaba. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque pues, siempre todas las historias son de que el diablo, ¡ay, si le haces lo que quiere el diablo! Y luego el diablo te, te hace ahí una chicanada. Hubo un segundo encuentro y el diablo tomó a Francisco de las manos y le dijo, ¡ay, qué bonitas manos tienes! No, dijo... Pídele a tu querida que te haga una. ¡Ah, muñeca! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Una muñeca! Ah, (ríe) Pídele a tu querida que te haga una muñeca. No pienses mal, Francisco. Soy Satanás, no. No, Kelly, A la cual adorarás por mí y la tendrás donde nadie pueda verla. Pero no te la metas ahí, puerco o guárdala en un lugar donde nadie la vea. Acto seguido, el demonio le hizo escribir y firmar una cédula. Ah, mira, o sea, más sabía el diablo por viejo eh, a Francisco con su propia sangre. La cédula decía, y esto, esto que les estoy leyendo, o sea, es una marihuanada, gen, querida gente que nos escucha, pero quiero que recuerden, está en el Archivo General de la Nación. Ahí puede uno ir a verlo y a leer esta, <risa> esta cosa. Lo que decía la cédula que Francisco firmó con su propia sangre era Yo, Francisco Javier Palacios, hago donación de mi alma al príncipe de las tinieblas en su posesión de que me hace cumplir lo que le he pedido. Yo no reconozco a otro dios sino a él. Punto Hash, suspensivo.
0: hashtag ¿Mm? la tiene de gatito.
1: Así prometo que hoy en adelante no creeré nada de lo que creen los cristianos y reniego del nombre de cristiano. Imagínense, relámpagos. (risa) Eh, Aún así, los inquisidores dudaron de esto. Esto se los contó Francisco, ¿no? También dices tú, a ver, a ver, a ver esta es una historia que me estás contando tú, que tú fuiste el que la vivió y cuál es la manera en la que yo puedo comprobarla mediante un tercero o alguna prueba más allá de duda razonable, pues no la hay los inquisidores no no creyeron del todo la versión de Francisco aún así pues la la transcribieron La la anotaron ahí y consideraron que todo lo había inventado para liberarse de la vida monástica Cosa que teoría que yo también creería. Al investigarlo, se percataron de las mentiras de Francisco, quien al verse descubierto negó cualquier contacto con el demonio. Yo creo que en aquel entonces te iba peor si decías que tenías pacto con el diablo. A solamente decir, no, pues se me antojó una analga. Entonces, eh, el falso, el pacto era falso, el pacto firmado con su sangre. Yo no sé, creo que se los presentó entonces. La adoración del diablo a través de la muñeca también habría sido falsa. Fray Francisco imaginó todas esas cosas porque estaba ciegamente enamorado. Hombre, todos hemos estado enamorados alguna vez y no por eso nos imaginamos pactos con el diablo, pero bueno, Francisco tenía una gran imaginación. Por lo que bueno, te, tendría que haber sido guionista o estando pero entonces, fíjate, hubiera sido no, no, un buen A
0: lo mejor te, tenía alguna, algún tipo de psicosis.
1: Entonces... Sí tendría que haber sido estando pero. Uh-huh. Eh, dice Francisco, imaginó todas esas cosas porque estaba enamorado y además le producía una enorme ira el no estar con su amada y por ello no pensaba correctamente. Eh, ¿Para qué quieres diag- manual de diagnóstico médico si ya allá te diagnosticaban los, los sacerdotes de la Santa Inquisición bien chingón? Eh, yo me imagino que no te darían psicofármacos, pero pues algún tratamiento le habrán dado. No? Una, lo- una
0: buena lobotomía
1: Ajá, un trato. No, yo creo que ni a lobotomía llegaban en aquel entonces. Se agarraban a a latigazos directamente. La muñeca... Ah, mira, a ver. Vamos a ver si aquí tengo yo algún muñeco para ejemplificar esto.
0: Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. ¿Por qué me habla solo a mí?
1: Vamos a ver, la muñeca... Con la que Francisco aseguró Adoraba al príncipe de las tinieblas Fue una petición que el propio fraile Le hizo a Josefa O sea, sí sí Francisco sí le dijo a Josefa hey, Oye Josefa Hazme una muñequita <risa> okay, Con el argumento De que ella la sentiría cerca Dentro del convento okay? Con ella, o sea con la muñeca Te voy a sentir cerca Dices, a cuando, Cada vez que vea la muñeca Voy a sentir que la muñeca eres tú ofreciéndome tu corazón. Muy bien. Eh, con el argumento de que esto, Josefa... Al enviarle la muñeca, le escribió Francisco. Te mando con lo que has de jugar, aunque yo no... Ah. ah, ella le escribió a Francisco. Vamos a ver cómo se escribía la gente en aquella época, que no había WhatsApp. Te mando con lo que has de jugar, aunque yo no quisiera que jugaras con eso, sino conmigo, cielo de mi vida. Bueno. Eh, la gente no tenía muchas... Referencias como para escribir un... textos acá chidos. Eh, Dice, la muñeca no tuvo el carácter demoníaco que le confirió Francisco, sino un sentido erótico. Madre de Dios. Eh, Creo que eso me da más miedo a que si tuviera pacto con el diablo. ¿Verdad, Pazuzu? ¿Eso da más miedo? Sí. Sí, bueno. Para fomentar su lujuria... A ver, esto ya se puso bueno. Eh... El fiscal del Santo Oficio, Antonio Vergosa, mira qué apellido tan curioso, eh, concluyó el juicio señalando, o sea, el, el fiscal Vergosa dijo al respecto, para fomentar su lujuria tenía en su poder oculta una muñeca de trapo hecha por la mano de su amacía, o sea, su amante, la cual usaba deleitándose con ella torpemente. Con la memoria de sus tratos con dicha mujer. Y que le sirviese para los más abominables hechos. Y estoy viendo la muñeca y parece una... No sé si esta sea... Sí, esta es. Dice aquí que esta es la muñeca. A ver si te la puedo mandar, Ernesto, para que la muestres. Haz de cuenta, Frida Kahlo, hecha muñeca. (ríe) Pero lo que me da curiosidad... No curiosidad, lo que me parece eh, fascinante es... En un mundo sin ningún tipo de estímulo la gente se erotizaba con la muñeca que está ya casi al final del artículo, con la muñeca que probablemente vean a continuación. O sea, qué qué barbaridad. Hay un episodio de Rick y Morty, que creo que es de las primeras temporadas, en donde hacen un chiste sobre esto. ¿Recuerdas, Ernesto? No no sé si viste Rick y Morty. Sí. Hay un episodio donde se pierden. No, No recuerdo dónde se pierden. El caso es que Morty termina siendo como el... Líder de una tribu de salvajes Mientras Rick está tratando De construir una máquina para regresar A su dimensión Y luego de repente sale Morty y, y hay un árbol mágico Y ya Morty es como el chamán de la tribu Y Morty eh, aparece Así como si ya fuera poderoso Y reverenciado por todos Y, y le habla a Rick Y lo agarra, se lo lleva A un en secreto Y en secreto le dice Tienes que sacarnos de aquí es Estoy desesperado, llevamos no sé qué tantos meses O años aquí, ya me quisieron Su chamán, no hay mujeres No, no hay nada Que ver, ¿no? no hay nada De pornografía, nada con que Este, estimularme La otra vez me, me Me estimulé yo solo Viendo la corteza de un árbol Y con eso me excité, o sea Esto es horrible, más o menos así Debe de haber estado, o haber sido Aquella época, no sé si ya estamos viendo La muñeca
0: ¿verdad? Sí, la están viendo detrás de nosotros.
1: Pues imagínense que la gente tenía que recurrir a estas cosas para fantasear. Qué época de porquería. Les recuerdo, esto fue como por E de 1790. Eh, hubo un castigo, obviamente. El fallo es el que ya vimos, ¿no? Este señor está loco. Pero él dijo que había hecho un pacto con el diablo. Y el castigo impuesto a Francisco por parte del Tribunal del Santo Oficio fue permanecer en reclusión dentro de las cárceles secretas de la Inquisición. (risa) O sea, ¿tú creías que había eh, dictaduras en la actualidad? Pues mira, estos tenían sus cárceles secretas. Eh, No por haber pactado con el demonio, sino por apóstata, o sea, por haber renunciado a la religión. Eh, En reiteradas ocasiones, Francisco manifestó a sus compañeros que el juicio final era cuento, que el infierno no le le constaba que existiera y que en él hubiese almas y que las almas se pasaban de unos cuerpos a otros, ¿ok? Y bueno, eh, en este caso, este caso es un ejemplo de cómo por medio de los procesos efectuados por el santo oficio eh, se conocía lo que era la vida cotidiana, esto es lo que les digo, es la vida cotidiana, la gente... Se hablaba así, se, se escribía este tipo de cosas, chafas, se hacían muñecas, eh, así vivían su vida. Eh, ¿Y siguen pensando y bueno, que
0: tiempos pasados fueron mejores? Jamás tiempos pasados fue
1: mejor. Yo casi, casi te diría ni siquiera el año pasado fue mejor que este, con todo y el precio del dólar y del peso. Eh, y bueno, este caso fue publicado el 14 de julio del 2016 por el Archivo General de la Nación y es un documento disponible para consulta de cualquier investigador. Dice, eh, si aquí hay muchos cabos sueltos porque, como ya les dijimos, el hombre, este fray Francisco, terminó diciendo pues, que su historia era falsa, confesando que, que, que todo lo había inventado él, pero hay cabos sueltos que hacen dudar si realmente solamente fingió todo o, o en realidad estaba mintiendo cuando estaba diciendo que lo fingió todo y esta es la historia de francisco fray francisco no sé cara qué carajos Dick se llamaba ya se me olvidó eh, no sé si, vamos a ver si hay comentarios en el chat si ¿sí? iba a saludar seguir saludando a la gente que pueda estar llegando a todos los desvelados
0: Dice Beto González que el de Arruende TV es amigo de todas las maquillistas, limpia pisos y cosas así. Hey. Eh, digamos amigo. Eh, ¿Sí? Beto González conoció a una persona que alegaba tener poderes para des- desembrujar cosas. Supuestamente la muerte lo había elegido y la gente de cierto pueblito le pagaba mucho dinero por limpiar parcelas. Nosotros conocemos un, un loquito también que, que dice que beba baba verde, baba roja. Cuando alguien es malo, cuando alguien es bueno. Eh, ah, mira, Milo Makeup nos hizo una corrección sobre la nota que, que dimos. A ver, vamos a ver. Dice que en primer lugar él no iba vestido de drag. Eran las 4.31 pm. O sea, eso fue en la tarde y no iba vestido de drag. Venía de hacer unas compras y simplemente expresó su enojo en redes sociales. Y pues llegó mucha gente después de eso.
1: Pero, pues entonces, si no iba vestido y eran las 4 de la tarde, el tipo, ¿por qué reaccionó de esa manera el conductor? Pues porque ¿Por es un maldito
0: homófobo uh,
1: uh. y ya. <risas> P- pero, 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 hombre.
0: Pero entonces, ¿cómo, cómo supo? Vaya. No sé. Esas son oh, es dudas que, que tenemos, pero bueno, al final de cuentas llegó a las noticias su, su caso y fue de donde lo sacamos nosotros.
1: Uh-huh.
0: Pues ahí está, un caso. Uh-huh. Um, Estrella Gómez, saludos. Dice que ahí son las 11, ¿acaso es la 1 de la mañana? Ah, qué afortunada eres de que sea más temprano. No soy anónimo. Dice que hay que pactar con Belcebú para que llegue. Para que,
1: ¿Para que llegue quién? Para que llegue... Bils, eh... Eh, Amado. Ah, Amado. Sí, Yo pensé que para, para que llegue la, la quincena o algo así.
0: Argosak dice que dejemos dormir. Mente en coma. <risa> dice que está guapa la muñeca.
1: Recuerden que esto se queda grabado, así que si ustedes quieren irse a dormir eh, o tienen otra cosa más importante que hacer a las a la una y cuarto de la mañana Pues siempre
0: podrán ver esto en diferido bueno, Yo tengo algo aquí que Viene de una página examen, Iglesia De satán.com Ah, <risa> mi página favorita Nunca la había visto Dice el primer pacto con satán La no. referencia más antigua A un pacto con satán De la que se tiene conocimiento Procede de un texto griego del siglo VI Firmado por Eutichianus este documento redata la historia de Teófilo, archidiaco, archidiaco diácono, archidiácono, de Adana. Archidiaco, ¿Archidiácono de qué, perdón? De Adana. Órale. No había escuchado ese nombre, supongo que es idea el de femenino qué será? de Adán.
1: No, pero ni idea de qué será eso, es un lugar, es un cargo, es, un,
0: <risa> ¿Es una maldición, qué demonios. O sea, es un puesto menor que el de un diácono. Mm. Si es archidiácono.
1: Sí, yo es algo que nunca he entendido, eso del duque, archiduque. Cuando yo escucho archiduque, yo siento que el archi, el prefijo archi, es un superlativo. Entonces siempre me da la impresión de que el archiduque es superior al duque cuando no es así. A lo mejor. Pero suena más impresionante, archidiácono. Y aquel que está allá es nada más el diácono. Ah, déjalo de lado, déjalo de él, no importa.
0: A, a lo mejor es el a lo mejor es superior, quién sabe, la verdad es que no no sé de qué es. No, este creo que tático. sí es inferior, creo que sí es inferior. Bueno, este archidiácono de Adán vamos a buscar? rechazó por humildad el cargo de obispo y el cargo fue asignado a otra persona que deambuló con este poder y lo utilizó para quitarle a Teófilo su posición de archidiácono. Arrepentido de su acto de humildad, Teofilo buscó un hechicero para que a través de su intermedio... Lo ah, ayudara no, sí, el, el archiduque es
1: superior al duque, ¿eh? Ah,
0: es.
1: Yo pensé que era al revés, igual que tú. Sí. Oye, de- estuve engañado todo este tiempo, debo haber parecido un idiota cada vez que platicaba de duques y archiduques. Nunca, qué
0: nunca oh, tuve una plática similar. Debo de haber
1: pensé. parecido un idiota, ah, qué vergüenza, ahora siento, ajá.
0: Bueno, Teófilo buscó un hechicero a través del cual intentó pactar con Satán. Satán entonces le exigió que renunciara a Cristo y a la Virgen María. En un contrato firmado con su propia sangre y a cambio le otorgaría el cargo de obispo. Mira, puedes comprar cargos dentro de la religión pactando con el diablo.
1: Bueno, puedes comprar muchas cosas sin tener que pactar con el diablo, solamente pagándolas en la religión. Uh-huh. Antes te pagabas, ¿qué eran? ¿Cómo se llamaban? Prebendas, creo que se llamaba, que tú podías, bueno, tú habías cometido algún delito o algún uh, pecado, pecado, y pagabas y ya eras absuelto y ya te ganabas otra vez el cielo con tu dinero.
0: Uh-huh. No, no me interesa tanto el cielo, porque pues quién sabe si existe, pero eh, eso, Entonces, de gan- eso de ganar lugares dentro de la religión y comprarlos...
1: Ah, pues sí, porque te da estatus, ¿verdad?
0: Exactamente. Uh-huh. Bueno, el pacto se cumplió tal como estaba esperado, pero años después, Teófilo, ya como obispo, comenzó a temer por el destino de su alma. Le rezó a la Virgen María y ayunó durante 40 días, luego de los cuales María se le apareció. Y <risa> como,
1: <luchó. risa> como Raguana, ¿no? <risa> como la blogger Raguana. Oye, debe, pobre, pobre blogger, esta chica vegana Raguana. Pues se se acarrió ahí problemas eh, físicos, pero pues se ha de haber ganado el cielo entonces, ¿no? Porque ella ayunó como 25 días a pura agua. Entonces le consiguió ahí, sí, está canijo. Sí. Tenía ahí, no por nada terminó enferma la mujer. O sea, también te habla de que tenía una gran resistencia física, pero pues se arruinó. Es el equivalente de, de un alcohólico, pero buscando eh, pues la salud todavía peor.
0: Pero bueno, uh-huh. le, le rezó a la Virgen María, ayunó durante estos 40 días para que ella intercediera. Y según esto, se le apareció y le prometió interceder ante, por él ante Dios. Teófilo uh-huh. ayunó durante 30 días más y luego María regresó anunciándole que ha salvado a... Había salvado su alma. Ah. Tres días, des... Ajá. Tres, días de... Tres días después, Teófilo despertó en la mañana y encontró el pergamino del pacto sobre su pecho. Lo llevó ante el legítimo obispo y le confesó lo sucedido.
1: ¿Y por qué el pacto tiene tu letra, querido? <ríe> no
0: le preguntaron. Bueno, la historia tiene diversas variantes en reescritorias posteriores, pero siempre conserva este espíritu de ayuna y te perdonarán
1: hombre, yo prefiero no no hacer nada que tenga que ser perdonado que tener que ayunar qué horror pero eso fue un pacto con quién, con la virgen
0: No, el el primer pacto con satán que se tiene registro Ah, según esto
1: o sea, fue un pacto con satán y luego tuvo que hacer un pacto con la virgen
0: algo así ok, ok, ya veo, ya veo no, Ahí bien. termina la historia. Sí, sigue el pacto con Satán en el medievo. Ah, vamos a ver cómo se hacía. Esto Durante, ya fue posterior, ¿verdad? Sí. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los pactos con el diablo eran considerados una realidad. Algo así como en la actualidad con la Santa Muerte, ¿no? Que le prometen cosas, o a San Judas. Que, que, que
1: pues, todavía en cosas. la actualidad en la actualidad todavía hay gente que cree en los pactos con el diablo.
0: Pero bueno, durante la Edad Media, eh, los pactos con el diablo eran considerados una realidad, miles de personas sospechadas de pactar fueron acusadas de brujería, la mayoría mujeres, o judíos, (risa) y subsecuentemente condenadas a muerte. Cualquier logro o rasgo sobresaliente de una persona podía ser visto como indicador de un trato maligno, tanto una mujer demasiado bella... Ándale, <ríe> sí. Una mujer demasiado fea. Mm. Eh, alguien que Y a mí
1: ya nos cargó el chost porque hubieran es dicho: bellos. Este hombre es demasiado. Bello. A ti te hubieran dicho: Ernesto es demasiado bello, matémosle. Y a mí me hubieran dicho: Este hombre está deforme por la maldad, matémosle también
0: juntos. Yo pensé que a los dos nos iban a sacrificar por hermosos. Y el caso es que valimos Riyadh. Ajá. Y bueno, eh, si, si, si alguien decía, es demasiado de esto, miren, tuvo éxito de repente, pacto con el diablo ¿Eh? Eran torturados y condenados a muerte por sospechar de que habían cometido un pacto con el diablo o que, de que eran brujos
1: Y a la fecha sigue pasando, ¿eh? yo recuerdo un blogger que no sé cómo se llama porque no, no lo sigo, es mexicano Pero vi que hizo un video en una iglesia satanista, satánica, no sé cómo se dice, Eh, y muchos comentarios que le ponían abajo en los comentarios de su video eran, ah, pues con razón has tenido tantos seguidores y seguramente fuiste a hacer pacto con el diablo ahí a, a la iglesia satánica esta. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Tantas veces que lo hemos intentado. Y miren que apenas vamos a llegar a los mil suscriptores. Eso de los pactos con el diablo es un fraude. ¿Verdad, Pasusu? Sí, dice Pasusu.
0: Una de las obras que nos muestran más claramente las creencias imperantes durante esta cacería de brujas es el famoso Maleus Maleficare de 1486. También el, llamado El martillo de, el la, martillo de, la, de, de las bruja. brujas... Alguna vez la... ya hablamos de él aquí, ¿no? Sí, el autor es Heinrich Kramer, un sacerdote católico alemán, súper misógino. Le uh-huh.
1: dice ahí eso, no, verdad. No. Cuyo propósito con era. esta
0: obra era el de mostrar su perspectiva en la brujería y acusar a todas las mujeres de ser brujas y, y cualquiera que tuviera algún, eh, si una, si una uh-huh. mujer sentía placer en medio de una relación sexual, era bruja, según esto. Uh-huh refutar a quienes negaban su existencia, quienes negaban la existencia de las brujas y recomendar pro- procedimientos para hallar y procesar brujas. En el libro, Kramer sostiene que todos los brujos han pactado con Satán y que es más común que los que practican brujería, que que practican brujería sean mujeres que hombres. Mucho de lo que constituye el estereotipo moderno sobre las brujas procede de este libro.
1: La brujita que s- salía atrás De los colores de Blancanieves ¿no? Ese es el estereotipo de las brujas
0: Algo así eh, uh-huh. ex- Existen varios casos Famosos de procesos por brujería Quizás uno de los más llamativos Es el de Urbain Grandier Un sacerdote francés del siglo XVII Que durante su juicio Se presentó como evidencia El supuesto tex- texto original Pacto firmado por él Y Satán Entre varios otros demonios Está bien uh-huh. chava la imagen, y se los voy a poner en este, en este momento, les voy a poner la imagen. Muy bien. ¿Qué es la imagen, perdón? o sea Es una especie de contrato. Uh-huh. Con... Con firmitas que parecen grafitis. Ok. <risa> Ahí está Muy bien
1: Ahí de para este que nos podamos apreciar todos eh, Así bien, era, con este eso se impresionaba más... antes la gente, ¿no?
0: Nos dejaron un comentario que dice de este modo donde no está en... Donde no está cortado Si se puede ver en multitasking Ándale eh... eh, cada, que... cada, cada día Checa las playlists y, y al día estamos poniendo una playlist Con, con todos los episodios cortados Como dicen y para que los puedas sí. ver todos seguidos. Se puede
1: ver todos seguidos y si, si buscan la playlist del día, uh-huh. eh, ahí en el, en el botón de playlist
0: están todas, ¿no? Sí, o al final del video sale el, el iconito, ¿no? También, ah. ok. Creo que en la, en la última no los pusimos. Pero bueno. Ahora hay que checar. Uh-huh. Y... ¿Ya vieron cuál era el supuesto contrato? Mm.
1: Pues sí ¿Eso es todo Sobre esta historia? Sí Ok, ¿no hay más Comentarios de la gente En el chat? No Bueno, qué mal Porque yo estaba ocupado haciendo otra cosa (risas) Ah bueno, entonces lo sigo
0: También está Ah, fácil. Si hay más, continúa Porque yo acá estoy buscando más información Fausto y Mefistófeles, el pacto más famoso, cuando se habla de pactos con el diablo, la leyenda alemana de Fausto es de mención obligada, se trata de la más conocida historia relativa al tema, inmortalizada en numerosas obras de arte, de las cuales la más célebre es el Fausto de Goethe, de Goethe, o de bueno, Goethe. hay un montón
1: de te- pronunciaciones, ¿no? Goethe. dije Goethe porque es como yo lo... Recuerdo, pero a unos le dicen Get, otros le dicen Gete, otros le dicen Gete,
0: como Dragon Ball. ¿En qué? Ver, ¿qué ¿Es alemán? No, sí, es alemán. Uh, creo que la E al final no sonaría, pero bueno. Otros eh, le dicen Jet, le no madre. Según ah. cuenta la, la leyenda, Fausto es un erudito decepcionado con su vida quien pacta con Mefistófeles, representante del diablo, para obtener conocimiento y poderes mágicos. El pacto dura cierta cantidad de años, al fin de los cuales Fausto debe entregar su alma. Fausto usa los dones dados por Mefistófeles para seducir a una inocente joven cuya vida es destruida. Sin embargo, la muchacha es bondadosa, por lo que se salva y va al cielo. En algunas versiones de la historia de Fausto, arrepentido también se salva, en otras termina siendo condenado en el infierno. Eh,
1: ¿Y el... Tú me habías dicho una vez ¿no? Que quien, los que creían que el infierno de, de Dante Estaba chido Bueno, esto relacionado por lo del infierno Es porque no habían leído el infierno Vaya, la divina comedia
0: Me acordé por eso No lo dije yo, lo dijo Jesús Ah, lo dijo Jesús, perfecto uh-huh. ¿Jesucristo? No, Jesús Alejandro Ramírez Campos
1: Ah, ¿no, ¿no había sido tú? Madres Ya tengo la cabeza toda
0: revuelta. No, no recuerdo. Bueno, el pacto con Satán en el satanismo moderno. Dice, la inmensa difusión del mito y la superstición popular hacen que aún hoy en día gente cree que es posible realizar pactos con el diablo. En la Biblia satánica de Anton Lavey, padre del satanismo moderno, expresa que el pacto con Satán... No más por una superchería ideada por el cristianismo para aterrorizar. Y señala que para un satanista realizar un pacto con Satán es innecesario. Incluso para día... los satanistas modernos. Uh-huh.
1: Sí, algún día habrá que hablar sobre Anton Lavey. Algún día. Hay
0: que, hay que preparar un.
1: A lo mejor el próximo. La próxima semana
0: lo hacemos, ya para tenerlo de una vez eh, calendarizado. Va. Incluso para los satanistas modernos que deciden hacerlo, el pacto con satán es simplemente un acto simbólico de adherencia a la filosofía satánica. Lo mismo pues sería que como un acto simbólico para pertenecer al catolicismo, que sería el bautismo. Ajá, como, como el bautismo. Ajá. O no sé cómo se llama el del, del judío, pero de los judíos, porque les hacen la circuncisión. Pues eh, no sé si... sí tiene un nombre, pero no recuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Y no, no sé de, los de, de las demás religiones cuál sea el...
1: Pues hay bautizos en, en todo el cristianismo. En
0: el, en el Islam no sé cuál, cuál sea la...
1: Buena pregunta. La, la bienvenida. Creo que si lo, pero pero, creo que, creo sí, que para, la, para, las,
0: para las mujeres es malo, pero no creo se que... puede hablar de eso porque terminas acusado de islamofobia. Sí,
1: creo que si les preguntas cómo es su ritual de iniciación... será Arman una
0: yihad en tu contra Sí Así que no, no se puede saber uh-huh. Y ya, hasta ahí tengo yo.
1: Muy bien Yo les quiero mostrar algo ahorita Hablando sobre Estas cosas de, de, pactos con el, de Pactos con Satán. Muchas veces cuando La gente hace pactos con el diablo Pide Demostraciones De, de la efectividad de Satanás ¿Por este la tienen... cámara
0: está apuntando a tus boobies?
1: Ah, pues porque voy a mostrarles un pequeño acto de, de materialización eh, mágica. No sé si se alcance a ver lo que tengo aquí en la mano. Es un. La gente a lo mejor no está familiarizada con esto. Es una caja de eh, naipes que utilizan muchos magos. ¿no? El problema con. Pues yo he estado tratando de practicar algunas cosas de magia, pero gastas muchos naipes de tal manera que por ejemplo esta caja pues ya está prácticamente vacía ya no tiene naipes ya me los terminé lo bueno de esto es que si tú tienes un contacto con las artes oscuras simplemente puedes hacer unos cuantos pases chasquear tus dedos y como pueden escuchar Se pueden materializar cartas, naipes, en donde antes no había naipes. Vamos a ver si es verdad esto. Ahí se puede ver que efectivamente hay naipes en donde antes no había naipes. El problema con la materialización, ¿no? Aquí vemos que se materializaron algunos. Pero el problema cuando tú materializas cosas es que muchas veces no se materializan por completo. Por ejemplo, aquí todos estaban completos, pero aquí me acabo de encontrar. Siempre me pasa. Con un naipe que no se materializó por completo Le falta la parte del centro Entonces ahí uno tiene que hacer un pequeño esfuerzo extra Para más o menos concentrarse en la parte central del naipe Y hacer un movimiento mágico Que no se note Y hacer que aparezca el interior de la carta No te rías hijo de tu Pink Floyd Espero que con el corte de, de, de la transmisión, que a veces tiene cortes, haya coincidido y no se haya visto el truco. Y así es como uno logra materializar, pues, las cartas completas. A veces batallas, pero, pues, se, se puede hacer con un poquito de... Así es, sí, si estuvieran en la India ya me habían agarrado a... Ya me habían linchado. Eh, muy bien, qué bueno que no estamos en la India. Vamos a ver en el chat cómo se ríe la gente. Ah, bueno, no hay más comentarios. Vamos a a continuación con 10 cosas que... Porque con todas estas cosas que ya les acabamos de contar, seguramente a ustedes ya se les eh, antojó hacer un pacto con Satanás. Pero antes de intentarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí atrás de mí tengo un libro que hace poquito conseguí. Es el, ah, no, este no es el libro que donde están todos los pactos. El libro con todos los pactos lo dejé por allá. Bueno, este es un libro de... de, de ah, no, también en este es el libro de Soiga, escrito por John Dee. Desde aquí también hay algunos... No lo he leído completo porque porque me da hueva leer, ¿no? ¿Leer es para gente? Qué? Soiga. ¿Cómo? Soiga. Soiga. ¿Sí? <risa> Este libro eh, también trae algunos encantamientos, pero es un poquito más críptico. Por allá tengo el libro de Pactum. Un Pactum es un animal que hace cuac, cuac. (risa) No, es un libro sobre sobre pactos con con lo oculto. Pero, ¿de qué les iba a hablar yo? Ah, sí, ustedes que... Aquí preguntan si tienes el el Pacto por México. Ese me, me da más miedo. Yo jamás me atrevería a conseguir ese libro, eso... Eso es para gente que de plano no tiene miedo, de no tiene temor de Dios. Pero lo que sí podemos hablar en este momento es sobre esas 10 cosas que tienes que saber antes de hacer un pactum con el demonium. Eh, cosas que no está de más eh, conocer de antemano. Antes de que empieces a juntar velas negras y huesos de personas. Un, y hagas un pentáculo de sal en el piso de tu habitación. Eh... Dice aquí, eh, son 10 puntos. El primero es que el pacto puede ser oral o escrito. Si es oral, se realiza mediante invocaciones, conjuros o rituales, ¿no? Eso que dice, ay, Satanás, quiero que me consigas una PlayStation. Uh, 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 uh. El pacto escrito va a traer al demonio de la misma forma, pero incluiría un contrato firmado. Pues yo prefiero entonces el de el, 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 la invocación, ¿no? Porque si no hay contrato firmado, pues ya es más difícil que los abogados del diablo puedan armar un caso en tu contra en el caso del contrato firmado con la sangre del hechicero en este caso ustedes que nos escuchan eh, o también por la víctima del sacrificio, ah mira eso es más interesante porque ahí pues no lo firmas tú lo firmas la persona a la que vas a sacrificar eh... Y bueno, se firma con la propia sangre. Ese es el primer punto. El segundo punto que tienes que saber antes de hacer tu pacto con Satanás es que siempre aparecerán evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo al cerrar el pacto, como una peca, una cicatriz. Entonces, por eso antes a la gente que tenía lunares o cosas raras en su cuerpo, pues decían que era bruja y lo mataban. Okay, eh, creo que no, tenemos ningún, no tenemos ninguna marca, ¿verdad? No, en ese sentido creo que nos, nos salvamos. Ten, tengo un
0: chingo de diéresis de lunares.
1: De, ¿Tienes un chingo de qué?
0: Diéresis, bueno, de lunares sí. en forma de diéresis que están en par.
1: Diéresis, a ver, eso... Ah, ya, ya, ya. Sí, ¿así se
0: les dice a los lunares? Pues, ¿o o sea, así he escuchado que les dicen ¿no? los que son dos, que, son, que vienen en, como en par... Ajá, diéresis. Mira, yo nunca había escuchado eso.
1: Eh, Lo que yo sí tengo son un chorro de marcas del acné, pero bueno, espero yo que eso no me lo tomen en cuenta las personas de la Santa Inquisición. Eh, Otra, la número tres, la persona que ofrecía su alma a cambio de favores diabólicos poderosos como la eterna juventud. Eh, Bueno, esto era lo que pedían a cambio. Conocimiento, poder, amor, riquezas. ¿Tú qué pedirías, Ernesto? A ver, de todo el... Eh, déjame, te, te pongo aquí el, el, el menú. Eterna juventud, conocimiento, riquezas, amor o poder. Híjole, te canijo.
0: Todas, se pa- todas me parecen agradables. Digo, yo creo que pediría alguna combinación. Creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Yo pediría superpoderes.
1: Ajá, sí. Cuando hablamos de los superpoderes, mi, mi, pa- mi apuesta era, ¿cuál? La invencibilidad... Voladora, ¿o qué? ¿Qué fue lo que dije?
0: Algo así, invencibilidad, voladora, inmunidad, algo así. La invencibilidad la como, como el de la, de la porrista de Heroes, que es o como Wolverine, que se, se regenera constantemente, o se puede, puede vivir muchísimos Pero, años. Y si es lo posible quieres, combinar, entonces, pues también la superinteligencia, ¿no?
1: Tú lo que quieres entonces es uh, ser joven durante mucho tiempo. Sí. Hey, sí sí. Yo Ser joven pues, la invencibilidad. la invencibilidad voladora. Ah claro porque ahí podrías tragar lo que quisieras y te autorregenerabas, ¿verdad? Exactamente. Oye, está chido.
0: Podría tragar lo que quisiera, podría fumar, podría beber. No, Oye, tendría much, no tendría mucho sentido hacerlo porque creo que la inmunidad hace que no tenga efectos el alcohol.
1: Buena pregunta, ¿eh? Según yo recuerdo, creo que Wolverine sí se emborrachaba, pero pues eran cantidades industriales de alcohol lo que necesitaba para emborracharse. Igual Wolverine, que la mole.
0: Wolverine, Wolverine sí, pero la, la porrista no. Entonces habría que ver. Ah. Bueno,
1: Wolverine sí, pero sí, como te digo, mucho. Igual la mole. O sea, tomaban, tomaban y batallaban para emborracharse. Y Bueno, en los noventas, cuando estaban las historias depresivas de los superhéroes, pues era muy común que te encontraras a la mole queriendo emborracharse y parte de su de su maldición además de ser la mole y tener un aspecto horrible es que no podía evadirse y así de profundas eran las historietas en los noventas uh-huh. eh, y bueno yo la invencibilidad voladora porque pues uno va volando por la vida no y de repente madres, te estampas con un dron o con un avión y como que no tiene mucho sentido hacer una cosa impresionante si de, si detrás de, de todo eso siempre tienes la vulnerabilidad de ser una persona un ser humano, entonces ¿de qué le serviría a Superman volar si no tuviera su invencibilidad? entonces ahí eh, la cosa con Superman es que tiene el pack completo, o sea, tiene rayos X, vuela es invencible y tiene super fuerza. entonces, no sé, ahí tal vez pediría ser como Superman o... O Eterna Juventud. O eterna Juventud significa que también que no vas a morir.
0: No, o forzadamente. No, forzosamente, Que puedes ser joven hasta que mueras. Bueno, no, pues qué chiste, porque voy a ser joven. Acu- acu- acuérdate cualquier... que una de las versiones de la Eterna Juventud, por eso tienes que ser muy específico en este tipo de cosas, pero una de las versiones de la Eterna Juventud es que te convierten en estatua. Ah,
1: Eres pero eternamente que... joven. Que, que, que desdicha que Ay, ya conseguí la eterna juventud y, y al día de mañana muero en medio de una balacera entre sicarios y policías.
0: Uh-huh. Pues no. De, no, de hecho, no, creo no. que por eso era, eran dos cosas las que tenías que obtener para la eterna juventud. Uno era el Cádiz de la juventud y el otro era la vida. Ah, ¿según quién? No me acuerdo de dónde, de dónde vi eso. Ya ¿Eh? tiene un chingo. Creo,
1: creo que en Indiana Jones ¿No? fue el número cuatro que tú debes de saber antes de empezar a hacer pactos con el diablo querido estudiante es um, bueno esto en el pasado a partir del siglo 9 se introdujo la figura del judío un mediador en el, <ríe> esto es antisemitismo sí. el judío era un mediador en el pacto con Satanás que era su patrón según un texto cristiano, obviamente, llamado Miraculum, Sancte Marie, el milagro de Santa María, Oye, de pero, Teófilo Penitente. ¿eh?
0: Pero Jesucristo era judío.
1: Pues, pregúntale y, a Teófilo Penitente
0: ahí sí si ya no sé. Y, y, y ¿eh, le hicieron la circuncisión. Ajá, sí, sí, sí. Y de hecho, en ese entonces, la circuncisión no se hacía como ahora. Lo hacían los rabinos ¿No? con los dientes. Y lo
1: hacían ya de adulto, creo. No me preguntes mucho, pero... Eh, en fin. ¿Cómo lo en la demonología, de hecho creo que a la fecha creo que hay gente que lo sigue haciendo así. sí. Es. En la demonología cristiana se presentaba el número 5, esto es el número 5. Se presentaba en la demonología cristiana, eh, no, no se presentaba, se pensaba que la persona que había hecho un pacto con Satanás prometía a cambio sacrificar a niños o consagrárselos al nacer. No vimos un caso como este hace poco. Ah, no, fue otra cosa. <risa> fue todavía peor. Eh, el número 6. Muchas matronas fueron acusadas de ello porque los niños nacían muertos, ¿verdad? Por las condiciones de la vida en aquella época. Eh, en la edad media, por ejemplo Había una gran cantidad de niños que morían al nacer Pero pues porque no había hospitales ni nada más
0: Porque no se me quita de... la sed Si tomo agua del mar muerto
1: Ajá, cosas así Y bueno, pues Muchas matronas que ni debían Ni temían nada Ni tenían nada que ver, inocentes Fueron acusadas por la Por esto mismo El número 7 También se suponía que participarían la gente que hacía pactos con Satanás, que participarían en aquelarres, eh, que tendrían relaciones sexuales con demonios y concebirían desin- de- descendencia con los subcubos, eh, que son los demonios sí, los de sexuales. dormitorio. ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, pues como podemos darnos cuenta, en aquel entonces la gente de- era muy primitiva, pero como siempre ha pasado, les encantaba el parche. Sus, sus fantasías mmm, se iban siempre por ahí. Incluso fantasías religiosas se iban por el sexo. Siempre ha pasado así. El eh, número 8, en la historia de la música se han dado supuestos pactos diabólicos. Este está muy bueno. Nicolò Paganini, ya hemos hablado alguna vez de estos violinista, sí. que dijo: Ay, una vez soñé con esto y lo tocaba y sonaba chingón, pero según Paganini, lo, su sueño pues en su sueño Satanás había tocado el violín muchísimo mejor y no se acercaba para nada con lo que él había compuesto una vez que despertó de su sueño. Eh, Giuseppe Tartini, también violinista veneciano, creía que su sonata El Trino del Diablo estaba inspirada por eh, la aparición del diablo, pero en un sueño. eh... Ah, bueno, también eh, es igual el caso de Paganini. Paganini, en, en el caso de Paganini, él soñó que Satanás tocaba el violín, y él cuando despertó simplemente transcribió lo que escuchó en su sueño, y en el caso de eh, Tartini, soñó, eh, simplemente creía que que su sonata estaba inspirada, no no necesariamente transcribió lo que soñó. Eh, Robert Johnson, que fue uno de los primeros músicos de blues, eh, fue conocido por haber vendido su alma al diablo en un cruce de caminos, en la autopista 61 y 49. Se dice que, como siempre, ¿no? Lo mismo se dice de Paul McCarthy. Que, no, Paul McCartney. Paul McCartney es otra persona. Paul McCartney de los Beatles. Se dice que uh, hubo un momento, un tiempo de los Beatles al principio, que él no tocaba tan bien la guitarra y después de un, en cierto punto de inflexión, él, entre que cambia de cara y empieza a tocar mejor, y por eso dicen que o hizo pacto con el diablo, o lo cambiaron por otra persona. Igual, de Robert Johnson se dice que él no tocaba bien, y que un un día de la noche a la mañana empezó a tocar eh, magistralmente. Se conservan todavía grabaciones de aquella época de Robert Johnson, fue una de las primeras personas, uno de los primeros negros, que grabaron música de estudio cuando se grababa la música pero no en un estudio, sino en cualquier lado Eh, y bueno, pues ahí está Eh, y y desde ahí, pues como ahora sí, sí, acá prácticamente volvimos a esas épocas en donde se grababa en cualquier lado y de ahí viene también esta idea del imaginario colectivo de que vayas a hacer un pacto con el diablo en el cruce de caminos o cuando haces una brujería vas y tiras tus fetiches a un cruce de caminos. Eh, el número 9, otra forma de sellar el pacto con Satanás era incluyendo el propio nombre, tu propio nombre, en el libro rojo de Satán. Cosa que creo que se ve reflejada o re- reactuada en la serie de Sabrina, la bruja. No sé qué madre es. La, la serie nueva, ¿no? La serie nueva. La ni- sí. Sabrina, ¿cómo se llama? No, las aventuras no sé qué de Sabrina, ¿no?
0: Las aventuras feministas de Sabrina.
1: Las aventuras feministas de Sabrina contra el patriarcado de Satán, sí. Eh, Ahí hay un momento en donde ella va a inscribir su nombre en el libro de las brujas, que sería el libro rojo de Satán, porque con quien hace el pacto es con el maligno. Y número 10. Las religiones monoteístas occidentales, judaísmo, eh, islamismo y cristianismo, aseguran que este pacto es muy peligroso, ya que el precio sería la condenación eterna de tu alma. Y el condenado siempre saldrá perdiendo, como bien lo dijo ahorita Ernesto, ¿no? Que tenías que ser muy específico porque Satanás siempre te iba a buscar cómo darle la vuelta a lo que habías, pedi- lo que habías pedido para hacer el pacto. Uh-huh. Uh-huh. Así que estas son las cosas que tú tienes que saber antes de empezar a hacer pacto Ahora que ya las sabes, ya puedes empezar, querido. Escucha a hacer tu pacto con Satanás.
0: A- ahorita que dijiste lo del de, Paganini, ¿sí? ¿sí? Paganini, sí que dijiste lo de él, que, que, lo, que lo soñó, me, me acordé de, de otro personaje del que hablamos hace poco, que también dijo que soñó a Jesús y que le dijo que, era, que él era el apóstol. Ah, pues el apóstol, sí. ¿Eh? Y, y creo que les comenté yo en, en el grupo que tenemos de la Sociedad Secreta de los Pobres, Así es, Sociedad Secreta de los Pobres. La Sociedad Secreta de los Pobres, a la cual solo pertenecen la gente que ha donado a través de Paypal o de Pobletopostas.com. Una,
1: so- una sociedad secreta que mencionamos en todos y cada uno de nuestros videos. Exactamente.
0: Y a la cual no tienen acceso a menos que paguen. Bueno, esta, estaba mencionando que yo en, el- en algún momento, y creo que la mayoría de la gente puede... Eh, Tener estas mismas experiencias de soñar con Jesucito, con el diablo, con la deidad que quieras, siempre y cuando te sugestiones antes. A mí me pasaba cada vez que eran las fechas de eh, Semana Santa. Que en la, tele, en la televisión, ¿no? Claro. que no teníamos internet. Claro,
1: cómo olvidar esas épocas de los noventas en la Semana Santa.
0: Sí, sí, sí. En, en esa época no teníamos internet, no teníamos otra, otro tipo de actividades más que ver televisión o salir a jugar. Y como vives en la Ciudad de México, pues no te dejaban salir a jugar. Claro. <ríe> Entonces uh-huh. te, te la pasaba, te ponían en todos los pinches canales, te ponían Benur eh, ...todas las películas que tienen que ver con la Pascua y con ¿no? todo, todo lo que tiene que ver con, sí. con la, las celebraciones de Semana Santa. Había veces que se manchaban
1: y hasta te ponían al anticristo, ¿eh? Esa es una muy buena
0: época. No, uh-huh. no recuerdo eso, pero terminaba soñando justamente eso porque todo el día estuviste viendo cosas religiosas. Y cuando eso, cuando eso llegaba a suceder, cuando eso me llegaba a suceder a mí cuando menos... Un par de veces tuve ese tipo de sueños como el que platica el señor Discapóstol. Nada más que en, en mi sueño yo, yo iba peleando como superhéroe con Jesucito superhéroe. E íbamos madreando a los malos. Ajá. Ya lo despertabas y decías, ah sí, la, la vida real, Jesucito no es un superhéroe, Jesucito no existe.
1: <risa> a pesar de que eras un niño de, ¿qué? ¿10 años? Más o menos. ¿Sabías diferenciar la realidad de un sueño pacheco que tuviste? Sí Cosa que, pues los líderes de esta secta no supieron A pesar de que son adultos,
0: ya Nada Aparte Aparte, creo que si si le llegaba a contar a mi mi abuelita, no Pero si si alguna vecina me llegaba a escuchar diciendo eso La vecina que teníamos en ese entonces era muy Es de esas personas que todo el día están en la pinche iglesia, ¿no? Ajá, si pues llevas...
1: te, te barrían con un huevo, ¿no?
0: No, me hubiera llevado a la iglesia que me, a que me echaran agua bendita.
1: ¿Pero por qué? Si había soñado con Jesús. Malo que hubiera soñado con Satanás. Ya ves.
0: Mm.
1: Yeah. Bueno, espero que nunca hayan visto a Jesucristo Superestrella,
0: entonces. Ah, también cuando vi a cuando también me pasó algo así. Cuando viste a
1: Jesucristo Superestrella te soñaste, pero como bailarín del... De
0: backup, ¿no? En el... Sí,
1: fue fue algo más extraño que eso. Pero... Ok, ¿más extraño que ser bailarín de backup de Jesucristo Superestrella?
0: <risa> sí, sí, me soñé como personaje extra de esos que tienen extraña importancia y que yo era el que sí. estaba estaba haciendo que ligaran a María Magdalena y, y Jesucito. Ah, bueno, pero siempre uno se sueña <risa> en... Yo era el, el casamentero ahí. Ándale.
1: Pues está bien, siempre uno se sueña en un papel preponderante. Vamos a ver... Cómo, eh, esto fue todo lo que estabas contando, ¿verdad? Vamos sí. a ver comentarios de la gente.
0: Mm. Dice Lorena Colombón. En mi familia no crees... No, planes... Ah, ah adelante. Sí.
1: Ah, bueno, lo leo yo porque tú ya hablaste ahorita para que descanses en mi fam- y por- para que la gente escuche mi hermosa voz. En mi familia, dice Lorena Colombón, no creen exactamente en pactos con el diablo, pero sí en la bruja negra. Me han sugestionado mucho y hemos tenido malas experiencias alrededor del tema desde que tenía 12 años. ¿Qué es la bruja negra? La bruja ah, la brujería negra. negra. La magia negra. Es que la brujería... ¿A poco hay brujería blanca? Bueno. Mm, no sé. Yo pensaba que la brujería ya era magia negra. Vamos a ver. Bueno, yo prefiero se, están no creer. las
0: brujas wicas que no serían magia negra.
1: Pues, pero yo creo que ni hacen magia tampoco. No, no estoy seguro. Dice, yo prefiero no creer mucho en estas cosas como Carlos, pero tampoco me quedaron muchas ganas de intentar invocar al señor Diablo. Mm. Saludos desde Nueva York. Nos dice Jo... ¿Quién? Norville Sama. Ok, saludos, gracias. Or no bailesando. or, or narrow shopper. Uh-huh. Muy bien. Eh, no sé si teníamos algo más por ahí, o tú tenías bien. algo más por ahí, en lo que yo busco otra cosa. Ah, yo no, yo tenía más. más cosas. Yo tenía más cosas. Eh, ¿Tú tienes algo? Sí. ¿Quieres decir?
0: Ok. Pues mira, la imagen que están viendo en chiquito, ahí...
1: Ah, y donde, préstame atención para ver dónde.
0: Ahí, ahí la pueden ver un poco más grande. Ah, y me gusta más grande. Ese más es... grande me gusta más. Esa es María Félix. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y a qué viene esto? ¿A qué viene esto? Bueno, es, <risa> está en una... de estas teorías conspiranoicas. Dice que María Félix es la diva con ojos reptilianos.
1: Saca, a pesar de que murió hace como 15 años o 16 años, la gente todavía... No, hombre, más. Como 17 años ya va muerta, ¿no? La gente todavía le saca teorías modernas, porque en la época en que murió María Félix, pues lo de los reptilianos todavía ya existía, pero no estaba en boca de todo mundo.
0: No. Y bueno, dicen que tenía amistad con los Rothschild Que hacía ocultismo, pacto satánico, hashtag Catecon 2006. No sé qué es eso. Ok. Dice, la diva diva María Félix es una de las figuras que se inmortalizó en la historia mexicana, no solo por su belleza, sino por su figura como, como tal, que hizo que se convirtiera en un referente de la época para las mujeres que empezaron a buscar esa emancipación y abrirse paso hacia la liberación sexual y el feminismo este icono este icono del cine se convertía en una de esas marionetas que son usadas para la élite para influenciar en las masas ella sí que lo hizo influyendo en la mentalidad infantil de las mujeres de aquella época nuestras abuelas y madres que veían en ella un ejemplo a seguir bla bla bla. Formaba parte de un entramado satánico en que están metidos todos los famosos, quienes han pactado a cambio de fama y dinero. Y ya creo que lo único que ponen al respecto es...
1: Ah, o sea, nada más por mis huevos, María Ah. Félix era
0: reptiliana. (risa) Nada más ponen esa imagen. A ver, espérame. Tú habla tantito.
1: Ah, bueno, pues las pruebas son, créeme güey, yo sé lo que te digo. Eh, vamos a ver si alguien más puso comentarios aquí Las pruebas Senten son fotos.
0: ¿Qué? Las pruebas son fotos ¿De qué? De María Félix nada más Pero pues nada nada en especial
1: ¿No se ven los ojos reptilianos? ¿Qué eh, es lo que me prometieron?
0: Pues en la imagen que está que está en chiquito En medio de nosotros Sí
1: el chiquito en medio de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Y,
0: bueno, ahí está La imagen detrás de nosotros ahora ¿Y se ve...? sus pues... ojos bien? ¿No? ¡Tons! ¿Qué carajos estamos viendo? <risa> eh, digamos que fue una mala foto para María Félix Cuando ella era grande Y ya que... Y eso es... No. Esa es la Adelante. supuesta historia de María Félix reptiliana Qué triste, pensé sí. que había más Chido tu mundo, entonces. Sí. Vamos a ver
1: acerca de la historia de un papa que hizo supuestamente pacto con el diablo. Mm-hmm. Eh, en el siglo X nació. Ukela, uh, que la no voy a alcanzar a leer esto. Está muy chiquito. Ah, ahora sí, nació en el siglo X. Eh, ¿Cuándo fue el siglo X? Ah, pues en el, en el siglo X, obviamente. Eh, No estoy entendiendo nada del inicio, así que vamos a más adelante.
0: Oh, ah,
1: se pactó. de Lucifer.
0: o Dios. La la <risa> Bueno,
1: aún no cumplía 20 años esta persona cuando huyó del claustro y se dirigió a la España musulmana. Estamos... Es, eh, es que no dice cómo se llama esta persona. Gerberto, creo. de Aurillac que eventualmente se convertiría en papa, al parecer desconozco completamente la historia de este tal Gerberto pero vamos a ver, cuando todavía no cumplía 20, bueno ahí te platica cosas de su infancia que todavía son más fantasiosas pero vámonos a lo interesante llegó a España musulmana se siente poderosamente atraído por un saber prohibido por los frailes eh, que era la cultura árabe en aquel entonces, la cultura árabe, recordemos, tenía desarrollada la geometría, matemáticas y alquimia, porque la cultura árabe fue el repositorio donde quedaron los el saber, y el conocimiento y la cultura clásica, helénica, de la antigua Grecia. Cuando los eh, cristianos destruyen todo este conocimiento, los musulmanes fueron los que lograron recuperar. ...algunas cosas... ...de lo mucho que se perdió... ...por eso es que el libro de aritmética... ...que tenemos actualmente... ...trae a un árabe en su su portada...
0: ...Rualdor...
1: ...porque... ...los que eran buenos en eso... ...eran los árabes en aquella época... Eh, ...al al llegar a España... ...contactó con eruditos árabes... ...y se convirtió en su... ...o sea, esa era la, la disciplina... ...y el conocimiento secreto... ...de los árabes... ...era eso, eran cosas técnicas... ...pero en aquel entonces pues eso se consideraba ocultismo y cosas satánicas, porque pues lograban hacer prodigios de ingeniería y de química, que en aquel entonces era alquímica, o alquimia, perdón, Eh, y pues obviamente esto se lo atribuían atribuían a Satanás como ya vimos, ¿no? Cualquier cosa fuera de lo común, la belleza, la fealdad, la fuerza extrema, el vigor extremo, y en este caso, pues, la inteligencia y la capacidad de hacer matemáticas y prodigio de ingeniería era... ¿hmm? Ah, okay. Era considerado satanismo. Eh, bueno, aquí um, se hizo discípulo este, este hombre, que posteriormente sería papa, eh, y su cerebro funcionó como una esponja gigantesca dice aquí, asimilaba el conocimiento de sus maestros y los llegaría a superar es entonces cuando se entera que existe un sabio árabe que sabe más que ningún otro respecto a este sabio árabe se dice que todos sus conocimientos eh, se los debía a un libro notable el libro se llamaba el abacum me imagino yo que significara el abaco a quien el árabe cuida con más celo que a su propia vida Gerberto, el protagonista de nuestra historia, decide que en ese momento tiene que conocer a este gran sabio, costara lo que costara, y leer el Abacum. Eh, tuvo obstáculos que tuvo que vencer, pero en poco tiempo Gerberto conoció a la hija del poseedor del Abacum y la sedujo con la intención secreta de leer el Abacum, por fin. Eh... Contando con la complicidad de la hija su, eh, sedujada, eh, sustrayó, sustrajo, sustrayó, no, sustrajo, ay, bueno, por, as, por hacerme payaso, me equivoqué de verdad, sustrajo el ansiado libro de debajo de la almohada en la que dor, dormía el poseedor de, esta, de este libro, lo, lo guardaba debajo de su almohada y aún así lograron robárselo. Después de muchos años de investigar la cultura musulmana, a ver, no, espera, aquí ya se fue, se desapareció, sí, bueno, le robó el libro, y después de muchos años, ¿no? ya hacemos una, una elipse, y después de muchos años de investigar la cultura musulmana, regresó a Francia y reingresó otra vez a la iglesia y comenzó a ascender vertiginosamente claro, tenía conocimientos extraordinarios y de pronto, de manera fraudulenta se convirtió en arzobispo de Reims Eh, pero fue excomulgado por esta acción, ah caray a ver, se convirtió en arzobispo de Reims me imagino yo que lo agarraron en la maroma y lo excomulgaron pero el destino o alguna fuerza poderosa de Satán parecía aliarse con Gerberto Gerberto de Aurillac ¿eh? recordemos el papa que lo había excomulgado murió y el Gerberto de Aurillac eh, es coronado papa en un ahí sí en un no, giro de tuerca de argumento que ni M. Night Shyamalan hubiera podido idear no entiendo cómo fue que sucedió esto su ascensión al trono pontificio pontificio, baboso, es tan imprevista y relampagueante que la mayor parte de sus contemporáneos lo atribuyeron a un pacto con el diablo coronado sumo pontífice en el año de 999 que si lo volteas al revés es 666, ¿para qué lo vas a voltear al revés para que coincida con el 666? no sé, eso ya es cosa tuya, pero tú voltealo y coincide con el 666 Gerberto de Aurillac tomó el nombre de Silvestre II y comenzó a llevar a cabo una cantidad de empresas prodigiosas que fueron recogidas por un cronista llamado Guillermo de Malsbury, que describía con horror y admiración así de ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Eh, ¡Horror y admiración al mismo tiempo! ¡Oh! Eh, Silvestre II eclipsó la magia de los siglos pasados introdujo en Occidente la numeración, la, la, los números arábigos vaya y el sistema decimal que todavía utilizamos actualmente dio a conocer el libro el abacum para que sea aprovechado por la cultura occidental y escribió el Ars subtilísima. Ars Subtilissima Arithmeticae, que es uh, una geometría el libro del ah eh, escribió varios libros no el Ars Subtilissima Arithmeticae que quién sabe qué Bueno, me imagino que tratará de aritmética, pero quién sabe qué caramba. Geometría, que era otro libro, el libro del ajedrez y el monumental Tratado de Pesas y Medidas. Oh, suena interesante. Todas estas obras fueron de descubrimientos y atisbos en el campo de las matemáticas y de la geometría. Pero Gerberto de Aurillac no solamente asombró con sus libros al mundo, sino que también llevaba a cabo... eh, Pues, cosas de ingeniería o de técnicas. Construyó, por ejemplo, un astrolabio, que era un un instrumento que se utilizaba en la antigüedad para observar la altura de los astros. ¿Cómo le hacían? Quién sabe, imagínate, había que tener cabeza para esas cosas, como con una cosita que te ponías tú aquí y decías, ah, mira los astros, bueno, ellos abrían su chamba también construyó el primer reloj de péndulo utilizando el vapor de agua y calculando cuidadosamente sus presiones, creó un mecanismo de un órgano hidráulico, ¿no? ese de tin, 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 y nagada da vida, bueno, eh, que producía una gama de sonidos, pues, diferente a los de un órgano común y corriente de aquella época, me imagino yo, y la creación más fantástica de Gerber, Gerberto fue... ...la de... ...déjame le doy vuelta a esto... Eh, ...fue... ...bueno, está relatado en un libro... ...de historia... eh, ...se llama... ...ah caramba, es que... eh, ...te juro que aquí de donde estoy leyendo es un... ...es un papel tan antiguo que ya... ...ni siquiera se alcanza a leer... ...la patrología latina... ...ok... ...y qué es eso... Esta obra se, estaba dedicada al estudio de los escritos de los santos padres. Ah, ya. En este libro se cita que Gerberto de Aurillac, de quien estamos hablando, que ahorita ya es papa, fundió una cabeza de cobre que por medio de un dispositivo especial contestaba sí o no a las preguntas que le hacían. Chupateza de Leonardo da Vinci. Ya. Ni, ni, ni Robert Houdin er, Hay una leyenda de que Robert Houdin Que es el mago en el cual se inspira eh, Harry Houdini uh-huh. Houdini significa hijo de Houdin Bueno, Robert Houdin eh, Tenía un autómata que creo que jugaba al ajedrez o algo así Pero pues este Ger- Ger- Gerberto Gerberto pues habría se habría adelantado unos cuantos siglos, un milenio, desarrollando inteligencia artificial, básicamente desarrollando un Siri autómata. Eh, este dispositivo, te digo, contestaba sí o no a las preguntas que le hacían. O sea, tú le preguntabas en qué año se cayó la ciudad de Tenochtitlán y te contestaba sí. ¿Dos? ¡Oh, <risa> por Dios! ¡Qué impresionante! Bien. Era eh, bueno,
0: una, una bola 8 de, de esa época
1: Cuando se le preguntaba cómo logró fabricarlo eh, Decía que se había inspirado en un sistema de dos cifras Sistema eh,
0: binario un
1: Sistema binario antes de que, de que se hubiera inventado Lo cual no es, es decir nada O sea, se me inspiré en un sistema ah, de dos no cifras
0: okay. el, el sistema binario creo que tiene mucho más, más tiempo Pero se ocupó Exacto. para las computadoras Explíqueme cómo...
1: No, estamos hablando del del año 1000 aproximadamente de esto, ¿eh? O sea, las computadoras deben de haberse empezado a desarrollar como máquinas calculadoras en el siglo XVII, creo, por por Mendeleev y por Babash y todos esos güeyes que también estaban locos, ¿no? Pero pues este güey supuestamente hizo esto en el año 1000. Mili cachito eh, Dice aquí Resulta sorprendente que las actuales computadoras electrónicas Están basadas en un método binario Esto que les estoy leyendo Es como de los setentas, por cierto eh, Algunos cronistas De la época van más allá y sostienen Que Gerberto construyó esa cabeza Aplicando secretos de los árabes En el momento en que los astros Inician su carrera y utilizando Conocimientos que hoy aún Se mantienen en Mira, secreto
0: El sistema binario viene de desde un antiguo matemático hindú llamado Pingala.
1: Ajá. ¿Y de qué año sería eso? Digo, mm, si, si Gerberto no, lo menciona aquí no. es porque obviamente ya existía. ¿Qué no, año no, dice,
0: no, me, no menciona los años de tal Pingala, pero vamos a ver. Bueno, si en, sí. ¿en
1: qué años vivió, no dice?
0: Siglo 3 antes de Cristo.
1: Oh, pues muchísimo... Antes que el uh-huh. año 1000. Uh-huh. Sí. Se dice que la muerte de Gerberto... A la muerte de Gerberto... Alguien partió esa cabeza en pedazos... Pero... Eh, pues no se logró recuperar... O saber cuál era el secreto. Dos siglos después... Eh, seguía causando problemas a los sabios de la época. En varios libros se afirma... Que estuvo en manos de Roger, Roger Bacon. El actor... Ah no, el actor es Kevin Bacon. Roger Bacon... Un astrólogo y alquimista, y fue que perseguido le por los Huevos con tocino. Sí, huevos con bacon.
0: Uh-huh.
1: Y que fue perseguido este alquimista, Roger Bacon, por los papas Inocencio IV y Nicolás III, porque, eh, pues yo creo que querían recuperar los pedazos de cabeza. Y de las manos de Bacon pasó a las manos de Albert, Alberto Magno. Eh,
0: pues mira, El... hay, hay, otro, hay otro Bacon. De 1605, Francis Bacon Ah, que ese sí, ese, ese Francis Bacon, sí, sí Que fue el que habló de, de un sistema Por el cual las letras del alfabeto pueden reducirse a sentencias binarias
1: Ah, sí, sí Francis Bacon también fue otro matemático mm. eh, Pero este el Roger Bacon, que yo no lo Yo no lo ubicaba, fue un alquimista Entonces mmm, ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Ah Uh, este cuate Alberto Magno fue un ocultista alemán que fue maestro de Santo Tomás de Aquino. Bueno, cuando todavía no era santo, nada más era Tomás de Aquino a secas. Y Gerberto de Aurillac inventó también el pararrayos 700, an- 700 años antes que ben- Benjamín Franklin. Sabemos todos esta leyenda, no sé si sea leyenda o qué demonio sea, pero que Benjamín Franklin pues, desarrolló un sistema de pararrayos pero dicen que Gerberto de Aurillac, el Papa Silvestre II, se le habría adelantado. Yo no conocía la historia de este Papa Silvestre II. Antes de morir, este Papa Silvestre II, Gerberto, dio dio la orden de que su cuerpo fuera colocado sobre una carreta que fuera tirada por bueyes y que se le enterrara precisamente donde se eh, detengan los animales. El azar hizo que esto sucediera frente a la iglesia de Letrán esto en España, por lo que entiendo, lugar en donde reposan actualmente los restos de este, eh, pues una especie de científico antes de que existieran los científicos, investigador aventurero y conocido como el Papa Silvestre II, que si hacemos caso de todos los rumores y del de pues, imaginario colectivo de la época, el Papa Silvestre II, Gerberto de Aurillac, habría sido un papa, que habría hecho pacto con Satanás. Pues esto nació a raíz de que se interesó en las matemáticas, en un momento en el que las matemáticas eran consideradas satánicas. Actualmente yo, yo me acuerdo que mi formación en matemáticas, la más interesante que he tenido, fue precisamente eh, por un hermano lasallista porque ahora ya pues las matemáticas... Ya son bien vistas e incluso los jesuitas desarrollaron un método que creo que actualmente se sigue utilizando de enseñanza de las matemáticas que se basa en los niveles de abstracción que puede alcanzar el niño según su nivel, ¿no? más que la la manera en la que se enseñan, yo creo que hasta ahorita, en las escuelas públicas, las matemáticas, que las enseñan pues por temas, ¿no? En el primer año ves ciertas cosas que sí van de acuerdo a tu edad, ¿no? Te enseñan los números, luego te enseñan, no sé, geometría, luego te enseñan eh, sumas y restas, luego te enseñan álgebra, ya cuando pasas a secundaria, así se van, hasta que en la preparatoria ves pues derivadas integradas y cosas que ya ni te acuerdas que viste, que en su momento pasaste el, el examen, quién sabe, cómo carambas, eh, y acá te lo enseñan de otra manera, te, es una técnica que yo nunca, no entendí porque nos la pusieron ya prácticamente en el tercer año de secundaria, entonces no, no tuvimos oportunidad, pero hace poco googleando, eh, no recuerdo el nombre del, del que desarrolló esto, pero parece que todavía está siendo usada y está tratando de ser eh, ¿cómo se dice? divulgada, ¿no? a ver si alguien más la aparte de los jesuitas ve que es buena y trata de aplicarla parece que todavía no, no tienen suerte, pero ahí siguen con esto, y me, se me, se me hacía muy curioso como pues en aquella época las matemáticas eran de Satanás y actualmente pues las matemáticas son divinas lo que es de Satanás me acuerdo mucho que este maestro nos lo decía eh, eran las calculadoras, las calculadoras fueron inventadas por el diablo, decía él, a modo de chiste, obviamente, porque trataba de desincentivar el uso de las calculadoras en las aulas. Mm, y bueno, eh, esto pues sigue siendo un misterio, ¿no? El misterio del talentoso Herberto de Aurillac. Durante muchos siglos su nombre fue borrado de la lista oficial de papas, Pero yo me imagino que si ahorita lo googleamos, nuevamente eh, habrá regresado a los anales de la historia. Pero había sido sustituido por un tal Agapito. Ah, mira. Pues vamos a ver, espero que no me agarren en curva con este dato. Vamos a ver si Papa Silvestre II ya aparece en Wikipedia. Mientras tanto... Eh, Puedes leer algo, Ernesto, en ahí en... Ah, sí, aquí está, Silvestre II. No. Me
0: estaba me está acordando de que hace poco diste una nota de, de just, unos sacerdotes que borraron muchos años de avance matemático. Sí. Uh-huh. Pero no me acuerdo sí, bien cómo sí. era. si ¿Sí,
1: sí sí la recuerdas? La recuerdo, pero no me acuerdo de los datos exactos, pero sí fue unos monjes que en algún momento tuvieron en sus manos un libro, pues como te digo, de, 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 de helénico, de, de la época heleni, helénica, y que tenía cosas de matemática, y que lo utilizaron para escribir sobre él, vaya a reutilizar el papel para escribir algunos cánticos o oraciones o algo así, y hasta hace poco, eh, creo que en el noventa y tantos, se descubrió que en esos en esos antiguos papeles donde había notas musicales eh, en realidad esta, había estado escrito un tratado de matemáticas que que de haberse de haberle tomado el, el interés que debieron de haberle puesto ¿no? de haberse uh, preservado y haber sido estudiado por la gente entendida de la época pues creo que por lo menos se habrían adelantado 300 años de conocimientos matemáticos, porque todo lo que ahí estaba escrito tuvo que haber sido redescubierto 300 años después por
0: otras personas dedicadas al pensamiento abstracto. Aquí dicen eh, en el chat, había una señora que supone que hacía magia blanca para combatir la magia negra y recomendaba limpias y baños con esencias, hierbas y así.
1: Uh-huh. Voy a tratar de retomar Estos temas que aquí estamos hablando A ver si les doy un poco de mejor Acomodo Hacerlos un poco más compactos Y a ver si empiezo
0: a hacer ya videos Para mi propio canal Sí. Está bueno eh, eso del Papa ¿Cómo se llama?
1: Papa Silvestre II Gerberto Heriber- de Aurillac
0: Papa Silvestre Stallón.
1: Uh-huh. ¿Son todos los comentarios que tenemos? Sí Sí, son todos los comentarios que tenemos. Gracias por dejarnos tantos comentarios y tanta aporte a nuestro tema. ¿eh? Ah, también Traigo? son las dos de la mañana. Sabíamos que podíamos contar con ustedes. Pues es el, la hora indicada para hacer la invo- invocaciones a Satanás. No sé qué hacen dormidos. No me digan que mañana sábado trabajan. Sí, ¿verdad? La gente trabaja. Seguramente. La gente normal trabaja. Sí. Bueno, vamos o a o hablar... Están de fiesta antes. más bien. ¿Cómo? ¿O, o estarán de fiesta? Es verdad. Uh-huh la gente joven a veces sale de fiesta a esta hora. Eh, quería compartirles algo que hay eh, respecto a la brujería y respecto a este tipo de temas de pactos con Satanás. Eh, en el libro de Deuteronomio, recuerdo, son las 2.21 de la mañana. Sí, es la hora perfecta para hablar de estas cosas. En Deuteronomio, capítulo... No, Deuteronomio, ¿qué demonios? Bueno, capítulo 10 al 11... Bueno, no sé, en una parte de lo, no me ustedes búsquenla ahí en la Biblia. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni, ni sortilegio, como la novela de Televisa, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación contra para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Zasculer, digo, eh, es palabra de Dios. Y estas palabras que estaban, bueno, de los hebreos, eran eh, lo que se pensaba en aquel momento de la hechicería. Y se sigue pensando, si se lo preguntas a cualquier cristiano, cualquier católico, alguien que crea en la... En las sagradas escrituras cristianas, ¿no? Y no sé si los judíos también aborrecerán este tipo de cosas. Y los musulmanes. Buena pregunta, ¿eh? Yo no tengo ninguna... No sé. Malo, que no podemos preguntarlo porque nos matan, pero bueno. (risa) Esto era lo que pensaba, ¿no?
0: Deja que nos maten, nos acusan de islamofobia.
1: Bueno... Yo prefiero que me acusen de islamofobia a que me pongan una bomba cuando no, yo esté no. comiendo. No, no, Pero bueno. No, ya, ya es más o menos lo mismo. Es casi lo mismo, ahora sí. Bueno, de islamofobia te puedes recuperar, de una bomba en tus pantalones no. Eh, la brujería ha, sido, uh, ha sabido mantenerse a lo largo de la historia. Por ejemplo, los romanos, según se cu- cuenta el historiador Horacio, Llevaron la brujería a extremos extraños. Eh, Canidia, eso no es una enfermedad. Canidia y Sagona van de noche a los cementerios para proceder a sus maleficios. Esto se describía en. Se describía una escena espantosa. Las brujas enterraban vivo a un niño y preparaban un filtro con su hígado. Ah, bueno, lo enterraban vivo, pero le sacaban el hígado. Y preparaban eh, y, y su médula, ¿no? hígado y médula, y prepararon un filtro. ¿Qué es un filtro? ¿Quién sabe? No preguntes. No estás viendo que están matando a un niño ahí. Recogían después huesos y hierbas, degollaban a una oveja negra y echaban su sangre en una fosa cavada con sus u- propias uñas. Por fin, esculpen figuras de cera con la efigie de la persona que quieren matar y queman estos simulacros, estos fetiches, ¿no? con muchos encantamientos. Y al final no pasaba ni madres Eso era lo peor de todo Era ya cuando terminabas todo el desmadre que armabas Y veías que no funcionaba Y decías chinga Qué bueno que nadie me vio hacer todo esto <risa> Me debo de haber visto como un idiota ¿Cómo convertirse en bruja? Se pregunta usted que nos está escuchando Y yo le respondo ¿Qué le importa? Póngase a dormir Que no ve que son las dos y media de la noche La persona que quería ser bruja Tenía que hacer un po otra vez un pacto con el diablo. No, ya que no vimos que ningún pacto funciona, hombre. Bueno, vamos a ver. Pacto con el diablo. Cada parte se comprometía, el diablo y usted, querido amigo, a algo. El brujo renegaba del bautismo. Se daba las prácticas de sacrílegas y libraba su alma al malvado. El malvado, por su parte, Satanás, se obligaba por un tiempo a a obedecer, a dejarse encerrar en una botella. Ah, mira, esto me recuerda al rey Salomón. En, una, en un animal, bueno, se dejaba encerrar en una botella, encerrar en un animal eh, y daba poderes extraordinarios al brujo. Como por ejemplo, conocer el pasado. Conocer el, conocer el pasado tampoco es tan difícil, pero conocer el futuro le proporcionaba placeres culpables como por ejemplo sentir 30.000 mil orgasmos al mismo tiempo <risa> y le enseñaba a alterar la paz a conseguir la mujer deseada a librarse de de los amantes eh, ¿qué? a librarse del de del amante de sus rivales bueno pues me libro del amante de mis rivales a ser invisible mira eh, por fin ya llegamos a algo práctico a volar en el aire, a someter a su voluntad a los seres del otro mundo, a despertar a los muertos. Básicamente, con esto podías hacer todo un show completo de David Copperfield o de Chris Angel. A partir del cristianismo, la antigua magia de fórmulas y encantamientos se transformó y adquirió otro ritual. Oh, antes la magia y los encantamientos sí eran chidos, no como ahora. Ahora se creía que Satanás estaba ligado con todas las divinidades vencidas del pasado, tales como Baal, Astarte, Moloch. ¿Cómo olvidar a Moloch? Sobre todo por su cameo que hizo en la película de Metrópolis de Fritz Lang. Eh, y bueno, quedaban asimiladas así de esta manera eh, y, y de, esta, de esta especie de no sé, ya quedaba todo unido, todo unido, se oponía a a Dios, ¿no? Ya ahora todo lo que, en fin, todo lo que no era Dios era Satanás. Básicamente, la idea es esa. La creencia en la brujería y en su manifestación más típica eh, se hizo tan fuerte que hasta los varones más santos creyeron en ella. O sea, todo el mundo estaba enajenado. Eh, Ahora... Ah, mira, yo no sabía que a la reunión de brujos o brujas. Es que, mira, esto, esto no para mí. Yo, todos hemos conocido los aquelarres, ¿no? Reunión de brujas. Hacían sí. orgías, reunía chingón. Era como una especie de tumor Tomorrowland, pero pues yo me imagino que sin DJs, porque pues, no había no había tecnología, pero que si hubiera habido, ahí hubiera estado David Guetta en los aquelarres. Ahí. Bien. En estos aquelares sin David Guetta, eh, también se les conocía como Sabbat, o por lo menos así lo menciona aquí. Yo sabía que el Sabbat era una pues, era el sábado de guardar de algunas religiones, ¿no? como la judía, que no puedes hacer nada el sábado, más que estar en contemplación y en meditación y en oración. Pero aquí le llaman el Sabbat a unas reuniones de brujos y brujas que se celebraban la noche del sábado. O sea... O sea, la noche de este sábado, no ahorita, ahorita es la noche del viernes, pero en un claro del bosque, sábados por la noche, ha- habría que ver mañana si en los claros del bosque se, se, re- se realizan alguna de estas cosas. Creo que los Wicas todavía lo siguen haciendo, ¿no? Que en realidad la religión Wicca es como de los ochentas, ¿no? Tampoco sí. es tan antigua. Eh, y ah, bueno, tiene que ver porque el día de hoy es el día más largo del año, ¿no? Si ¿Sí supiste eso, ¿verdad? No, no sabía. Tú que ahora estás con todo eso de las efemérides, pues sí. El día de hoy, eh, vaya, el viernes 21. Sí, ¿verdad? Fue ayer. viernes 21 es el día más largo, o fue el día ayer más largo del año. Completamente contrapuesto al día más corto o la noche más larga del año, que es como por ahí del 22 de diciembre, si no me equivoco. Que seguramente sí me equivoco. 22, 21 de diciembre. Y pues es un día meridional, ¿no? es un día en el que muy probablemente mucha gente que profesa la religión wicca habrá aprovechado para hacer algunas cosas, o también gente que, que hace algunos rituales prehispánicos, que ni son rituales ni son prehispánicos, que se los inventaron nada más para sacarle dinero a los turistas, pero bueno, eh, y otra, esa es su religión, sacarle dinero a los turistas, ellos creen en eso fervientemente y tenemos que respetar esa religión de sacarle dinero a los turistas. Eh, Ellos trataban de invocar, regresando al Sabbat, estas reuniones de brujos en los claros del bosque, trataban de invocar al diablo por medio de fórmulas recitadas de memoria o leídas eh, en algún libro, en algún libro como el que... Déjame voy por él para ambientar aquí la situación. Mientras, no sé si hay algún comentario de la gente.
0: dice están preguntando si habrá, si habrá Nepe rant, es que ya llegó Jesús Alejandro, eh, Miriam desde Segura, terran... los rants de Jesús Alejandro justamente. Ah, ¿se están preguntando a él o qué? Ajá, creo que sí. nada bueno. Me encanta esa idea de retomar los temas, critters hagan más cosas de sectas. Estaban haciendo birria al hoyo, no sé qué es eso, no sé por qué salió eso. Oh, habrá que preguntar. Y bueno, que esas cosas que no podemos leer. Ah, ok, bueno,
1: déjame la leo yo entonces.
0: Bueno,
1: ya leí lo que no debemos leer. Aquí está mi libro, mi copia recién eh, entregada por Amazon de Pactum con el Diablum, un libro en donde se recogen diversas eh, rituales, tal vez algún día si lo leo y si pues vale la pena y están chidas y son vistosas, hagamos alguna de ellas Ernesto, ¿qué te parece? Bueno si se puede hacer, si no, pues no. tampoco veo, tampoco sé, este libro ya es antiguo, bueno, antiguo es como de los setentas y tampoco sé qué tan eh, prácticos sean, o qué tan vistosos, sobre todo a la hora de, tra- de eh, transmitirlos en una transmisión de internet, ¿no? ¿no? En aquella época cuando se escribió esto, pues no existía el internet. Eh, me imagino yo que muchas de estas cosas tendrían que ser eh, actualizadas, ¿no? para que, para que ve- vengan bien a los tiempos modernos, a las redes sociales ¿no? por ejemplo, hacer un pacto de menos de 10 minutos para conservar tu, 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 tu ¿cómo se llama? El, cuando la gente ve el video tu, ¿interacción? El, sí, el interés pero el, eh, la permanencia de la gente, ¿no? en el video oh, yeah. la cantidad de minutos de visualización eh, cosas así, ¿no? Hacer, hacer invocaciones que quepan en un tweet de 250 caracteres, que <risa> si no, pues no, ya. Sí, antes la gente escribía de otra manera, pero ahora pues hay que pensarlo, no sé. Um, por ejemplo, una efigie, pero que te quepa en las dimensiones de una fotografía de, de Instagram, porque pues yo ya he estado tratando de tomarle fotos a algunas cosas eh, satánicas y... Y malditas que, que tengo por aquí, que ya he venido eh, recopilando, ¿no? Quiero hacer mi propio Museo Warren. Sí. Ubicas el Museo de los Warren, que sí. guardaban cosas malditas. Bueno, yo también quiero empezar con el mío propio. Porque, pues el Museo de los Warren, saliéndome un poquito del tema, el real, pues la verdad es que estaba bastante chafo. Parecía estantería de casa de bromas. Y el de la película, de las películas del de conjuro, pues estaba más chido porque obviamente tenía, era un diseño de producción de, para una película de Hollywood. Entonces yo quiero hacer mi propio museo, ¿ya? ya empecé aquí con algunas cositas que están malditas, pero tratando de darle esa, pues ese, ese, ese acabado, ¿no? ese, ese, ese profesionalismo de, 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 de arte y, y producción eh, cinematográfica. Bien, regresando al tema de... ¿Qué estaba hablando yo? Ah, estas reuniones, esto del Sabbat. Las invocaciones, por ejemplo, eran decir el nombre de Dios al revés, o sea, soid. o cómo, o, o Jehová al revés, Jehová, ¿cómo sería Jehová al revés? Jehová, aboech. Aboech, aboech. tampoco es Tata. No, le falta sustancia a esas invocaciones Eh, Tomaban néctares afrodisíacos Ah, mira, ahí ya se puso interesante la cosa Y se liberaban de la licencia eh, Se liberaban a la licencia Y a los acoplamientos carnales Ah, qué bonita frase Para decir coger (risa) Acoplamiento carnal Oye, esto hay que Esto se le puede sacar jugo Digo, a la frase, no al acoplamiento carnal. Al acoplamiento carnal siempre se le puede sacar jugo, uh, eso ya lo sabemos. Oh, mira, nada más. O sea, que yo creo que, no sé, esto se lo han de ver copiado de... Pues de quién, de, de Amado Nervo. O peor aún, de Mamado Nervo. Se lo han de ver copiado. Yo creo que sí. Esto, en tales reuniones, se las, es que es, esto estuvo redactado en los 70, antes la gente, en esa época los que eran intelectuales, pues sí se lo, sí eran mamadores de verdad, no mamadores de los de antes, no como ahora de que Antonia Tolini, no, no chingues. Pero los mamadores de antes, pues sí estaban afrancesados y eran, y eran afeminados y escribían este tipo de cosas tan bonitas. Complemento carnal. Algún día tengo que voy a tweet, hacer un tweet nada más para utilizar esa pinche frase. Dice 2893
0: que al <susurra> revés significa que lo tienes que leer de cabeza.
1: No, pues ya valió queso No, apenas puedo levantarme de la silla Mucho menos me voy a poder Parar de cabeza En tales reuniones Los acoplamientos carnales Se lanzaban maldiciones contra los señores Y los ricos burgueses O sea, como, maldiciones sería? ¿Tú vas y chingas a a tomar? ¿Qué maldiciones serían? A lo mejor eh, Gente que era culpable de actos De actos malos contra la gente pobre desde entonces, como podemos darnos cuenta, ya existía pues esa necesidad de lucha por los derechos sociales. Eh, algunos hombres y mujeres que participaban en estos actos, impulsados por un fanatismo y un rencor, exageraban los ritos presenciados de tal modo que siempre había alguien que aseguraba haber visto al mismo diablo. Sí, pues, se volvían loquitos ellos solos. Uh, o en su defecto a David Guetta, o habría estado más chido. A fines de la Edad Media, la credulidad de la masa era tan grande, imagínate si ahorita se vuelven locos por una hada de Disney, <risa> se encontraron tirada. En la Edad Media, la credulidad, eh, se producían incidentes trágicos casi siempre, a veces resultaban grotescos. Uno de ellos, uno de estos, pues, aquelarres, eh, le costó la vida a Francisca Voss, una pobre mujer histérica, eh, pero lo bastante bonita para atraer los deseos de los, de los bribones. Esta mujer fue acusada de tener contacto, los bribones, que, eh, por eso es bonito leer cosas de antes. Esta mujer fue acusada de tener contacto íntimo con un íncubo Ah, ja, ja, el, y hasta la fecha. Oye, pues que le estaban espiando. El lunes 30 de enero de 1606. O sea, usted tuvo un contacto íntimo con un íncubo el 30 de enero de 1606. Por si algún viajero en el tiempo ve esto y quiere regresar a, a comprobar que esto fue verdad. Eh, bueno, pero no hubo tal incubo, oh, En realidad se trataba de. de. Ya se bloqueó esta madre ya los
0: sacerdotes no, así.
1: casi casi <risa> latinas se trataba de un vecino <risa> que sacó provecho de su ignorancia o sea yo me imagino que se metió en su cama de noche y ay qué está pasando soy un incubo ah bueno menos mal yo pensé que <risa> se me había metido alguien a la cama continúe usted señor incubo el asunto se hizo público porque las vecinas intervinieron Ah, y, y la acusada fue ella O sea, un güey se metió a su cama La violó Y l- la acusaron a ella De eh, Tener comercio carnal con el diablo Y murió quemada el 14 de julio De 1606 O sea, hace... Se...
0: O sea, hace se que fue 2000
1: Unos cuantos meses O sea, fue, esto fue el 30 de enero Y cinco meses después Seis meses después Con, con 14 días eh, fue quemada. 6, eh, 14 de julio de 1606.
0: O sea, fue Dogville.
1: más o menos. Más, pues, no, porque no la abusó todo el pueblo, nomás un güey. Y ya la quemaron. No,
0: pero, pues, acuérdate que cuando nomás la abusó un güey, la, las, las mujeres del pueblo la acusaron a ella de que era el, la que los estaba incitando.
1: Sí, no, pero ahí la abusaron de a varios, ¿no? Mm-hmm. Y la no, abusaban no. De, de trabajos y. De, Demás. Eh, esta nada más fue una bruja. Eh, pero antes de matarla, porque esto no iba a ser tan fácil, no la obligaron a hacer penitencia descalza y en camisa ante las iglesias de la parroquia. No, pues entonces sí fue como Dogville. Sí, pero... eh, <risa> y bueno, los jueces del siglo XII, al contrario de los maridos antiguos, se mostraron más. No, siglo XII, no, siglo XVII. Uh, se mostraron más crédulos acerca del diablo y menos acerca de espíritus angelicales lo más sorprendente de este caso es que volviendo al caso de Francisca Vos la que les acabo de platicar que la mataron porque la violaron eh, los jueces no identificaron al vecino ventajista por llamarlo de alguna manera eh, sino que para ellos eh, o sea, no, no dijeron A este güey se pasó de riat, sino que consideraron que Francisca había tenido contacto carnal con un diablo cualquiera. Me pregunto si habrán, eh, dentro de ellos habrán dicho, no, pues este güey sí se pasó de, de mamón, pero pues, pero pues, ¿qué, qué hacemos, no? no? Así es la vida. Matemos a Francisca Vos. Eh, y bueno, esta es una de las historias de... 2000. De De <risa> Eh, fíjate, hoy hoy precisamente Ernesto, estuve viendo el caso humo, no sé si a ti te suena No. yo creo que ya más o menos vamos perfilándolos para el final de esta transmisión Sí. pero eh, también creo que tendría o sería bueno o interesante retomar ah bueno, no te suena, ¿verdad? tú no eh, tú no fuiste imbécil como yo, ¿verdad? que no no coleccionabas las revistas de contacto ovni de los noventas
0: Fui imbécil, pero mi temporada Opa. duró muy poco. Y sí.
1: bueno, afortunado tú. Yo me acuerdo sí. que en los noventas fue cuando se da, se hace público o sale un güey que ya no me acuerdo cómo se llama. El yeah. que ideó todo mi, esto mi, de. humo
0: Mi temporada duró como dos años, dos años donde compré el Necronomicon, leí cañitas, el, me, el... me compré una Ouija.
1: Ajá, qué pendejo eres. <risa> sí. Imagínate tenerte eh, comprando guija a los 34 años, qué idiota Sí,
0: eh, eh, y en ese entonces tenía, pues, creo que de, la, de mis primeras computadoras con internet y busqué en sitios de Geosites eh, uh-huh. información acerca de brujería y satanismo y no sé qué.
1: <risa> y fuiste el chico más cool de la, tu escuela.
0: Como por dos días y después... Como eh, por dos días. Ajá, ah, bueno.
1: Por lo menos a ti sí te funcionó. A mí no. no vamos. <risa> Todavía no había tanta información en mi época, yo creo. ¿Eh? ¿Y qué te iba a decir? Ah, bueno. El caso Humo es un caso donde un montón de gente, entre ellos intelectuales de la época como... Ah, no me acuerdo cuál es el nombre de este escritor dramaturgo, incluso Güero Vallejo nada más me acuerdo de sus apellidos, pero es es un escritor de la época. Empezaron a recibir cartas, cartas mecaneografiadas, máquina de escribir, era la tecnología de la época, estamos hablando de 1960 y tantos, de personajes, eh, Antonio Buero Vallejo creo que era, no sé si lo estabas googleando o qué estabas haciendo. No. Ah, ok, es que como te escuché teclear dije, ah, eh, mi querido amigo que me apoya siempre, Ernesto, está... Googleando, pero Antonio Boro Vallejo, entre algunas otras personalidades de la época, recibieron estas cartas supuestamente escritas por personajes extraterrestres provenientes del planeta Humo. Esto duró 10, 15, tal vez 20 años, no estoy muy seguro de la cronología. Y se dice, bueno, tampoco me he tomado la libertad ni el tiempo libre, mi ocio no da para tanto porque hay muchísimos, muchísimas cartas, muchísimos documentos donde la gente que los llegó a leer afirma que había... se mencionaban cosas de ciencia sumamente avanzada que no estaban en el conocimiento, no estaban en la cultura general de la gente de los 60, 70. Se hablaba de clonación, de genética, de cosas que posteriormente se harían populares en el imaginario colectivo como el genoma humano se hizo popular hasta finales de los noventas cuando se logró describir todo el genoma humano la siguiente, creo yo, tengo entendido que el siguiente paso después del genoma humano sería desarrollar el proteinoma humano que es como todo el, el mapa de cómo funcionan las proteínas dentro del cuerpo humano y que a partir de ahí entonces sí se le podía sacar jugo a desarrollar medicinas y cosas así, pero creo que a eso todavía le falta o la clonación, como te dije la genética se hizo famosa hasta los principios de los noventas y bueno eso todo esto era mencionado, dicen mencionado en estos documentos de el caso Humo el caso Humo tenía un simbolito muy curioso, que se los puedo eh, reproducir aquí Rápidamente. Muchos de ustedes, muchos de ustedes tal vez,
0: ya lo hayan visto por ahí. No sé si quieres
1: leer algo por ahí mientras yo busco un marcador
0: decente. Dice, ah, los buenos tiempos. Y es el último comentario que tenemos. Ah, Miriam Díaz dice, ahora hacen las transmisiones hasta ahora o solo es por la temática satánica, ya que ya casi es la hora de las brujas o solo es coincidencia. No, el Critter se quedó dormido y por eso empezamos tarde. Esa es la mera verdad.
1: Y... ¿Critter? ¿Critter se murió? Es todo lo que tenemos de comentarios, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Yo les decía, hay un símbolo, el símbolo de Humo, déjame ver si me acuerdo cómo era.
0: La chica de Humo.
1: Así es. Si quieres puedes cantarla mientras yo muestro. Este es el símbolo de humo.
0: ¿Es el es símbolo, símbolo de, de humo. Eh, no sé cómo iba la chica de humo. Parece
1: Era... unas pompis. Trararara, chica de humo. No me acuerdo ah, de la letra nada. No me acuerdo de las sonidos. Chima. ¡Chica Chima de humo! De humo. <risa> humo!
0: Dice, el Ay, símbolo de, okay. es de los humitas, es extrañamente parecido al, del, al de Héroes del Silencio. Un Extrañaría poco que Bumburi fuese E.T.
1: <risa> de hecho, este símbolo creo que pertenece al alfabeto cirílico, alfabeto que utilizan los rusos. Este se parece, sí, efectivamente, tal como lo dices, al símbolo de Héroes del Silencio que los héroes del silencio no estoy muy seguro, pero creo que lo retoman de algún símbolo prehispánico, pero en los 60, 70 en España se populariza por ser el símbolo humita, o de la chica de humo. Eh, Este símbolo, y si ustedes lo buscan, lo van a encontrar inmediatamente, aparece en un episodio del Chavo del Ocho. También junto con un símbolo nazi que se les fue por ahí a los de producción en alguna ocasión apareció en el Chavo del Ocho pero ustedes pongan símbolo humo es U-M-M-O y aparece el Chavo del Ocho junto junto a Don Ramón con este símbolo en una cámara de juguete sabes que Que el chavo a veces aparecía con una cámara de juguete que era una caja de madera con una lata pegada ...esa cámara y pues estaría interesante saber si este símbolo lo tomaron... ...porque en esa época es cuando estaba de moda o cuando estaba más álgido... ...en su punto más alto todo este fenómeno de humo. Y, Y se antoja probable que Roberto Gómez Bolaños haya estado enterado de este movimiento... ...o incluso haya llegado a recibir alguna carta... ¿Por qué no pensarlo? Era una figura prominente él en aquel momento, una figura que incluso se le podría haber tomado como intelectual, porque pues escribía, escribía comedia, pero pues escribía. Chespirito viene de que la gente le decía ¡Ay! El Shakespeare pequeñito, el Shakespeare chiquito, y se le fue quedando el Shakespeare, Shakespeare y luego se tropicalizó a simplemente Chespirito, y terminaron diciéndole Chespiro, <risa> ya en un en una deformación total de lo que al principio había sido considerarlo como Shakespeare. ¿y qué iba yo con este símbolo de humo? ah sí, que en los noventas ya se dijo y yo me acuerdo que se hizo eco de eso en las revistas de la época de contacto ovni que todo el caso de los humitas había sido un invento de una persona y esta persona, no recuerdo su nombre lo, lo checaré para si lo tomo, si lo Hablamos de él eh, próximamente. Eh, Esta persona pues dijo, no, yo escribí todo, ya confesó, en los noventas. Eh, Se conoció como el fraude que era, bueno, un fraude o llamémosle experimento social. Ahorita ya son experimentos sociales. Pero posteriormente, bueno, mucha gente no le creyó. Entre ellos JJ Benítez, el autor de Caballo de Troya, había dedicado muchos años de su vida a investigar esto. Y luego sacó un libro, El hombre que susurraba los sumitas también, eh, junto con todos sus demás libros. ¿no? no sé, JJ Benítez, o escribirá con las patas, con las dos patas al mismo tiempo, y con una máquina de escribir en cada mano y una máquina de escribir en cada pata. O tiene, de plano, tiene escritores fantasmas porque tiene como 70 libros publicados en toda su vida. Es demasiado. Sí. Como para ponerle atención cuidado que cada libro... Tendría que tener. Eh, ah, y bueno. también en cuenta que. No
0: había internet.
1: Eh, también. Y bueno. Eh, nada más. Es eso. Luego se supieron unas cuantas cositas más. Que todavía le dan más. Misterio al asunto. Y que de hecho explicarían un par de cosas. Como por ejemplo. Son miles los documentos del caso humo. Las cartas que se enviaron y se recibieron. Uh-huh. Y dices pues es que una sola persona no podría haber escrito tanto, sobre todo si tenía que tener tanta, tanto cuidado, porque hablaba de cosas sumamente elevadas para aquella época, cosas científicas, conceptos matemáticos y de ingeniería, y de cosas que dicen, yo no lo he checado. Y bueno, siempre estuvo esa duda, de ¿una sola persona pudo escribir, investigar, escribir todo eso? ¿Tener toda la cultura necesaria para esto? Tal vez fue, esta persona siempre dijo, no, fui yo, no recuerdo, les repito el nombre, no lo recuerdo, ya falleció, no, no recuerdo si ya falleció o todavía no, creo que ya falleció. Y bueno, uno piensa, bueno, fueron varias personas. Lo último que se supo que yo recuerde, y con lo cual le regresa el misterio y la conspiranoia a todo el caso del, eh, del movimiento humo, Es que para empezar, creo que se siguieron recibiendo cartas de copycats, de gente que seguramente estaba eh, imitando al original, después de que se se descubriera que había sido un fraude. A inicios mediados de la década pasada todavía se recibían cartas en otros idiomas. En Japón creo que tuvo mucho auge esto de los sumitas. Y finalmente de las últimas cosas que se supieron, que a lo mejor hablamos más adelante en otras transmisiones, es que muy muy seguramente esto fue un experimento apoyado por la CIA, lo cual explicaría lo prolífico y lo extenso de las cartas humitas. El acceso que tuvieron que tener quienes escribían estas cartas falsas de extraterrestres a conceptos tecnológicos, científicos, que eran muy elevados para esa época, que, que, que se popularizarían hasta décadas después. Y se cree que la NASA la nasa no la hacía, lo que estaba tratando de hacer era simplemente investigar el efecto psicológico que produciría en seres humanos que creyeran de una manera tan convincente que estaban siendo contactados por extraterrestres y que incluso eh, ellos tomaron como objetivo a personalidades de la época, gente que pertenecía al, al mundo intelectual, pues para probar esto, porque bueno, ellos, eh, el probarlo en una persona de a pie, pues a lo mejor no tendría el mismo valor para ellos, que ver personas inteligentes de la época a ver cómo reaccionaban, y eso es, lo último en lo que yo recuerde que se quedó el caso Humo.
0: No sé, a mí, a mí una teoría que me podría convencer un poco más es que esas supuestas personas inteligentes de la época estuvieran troleándolos.
1: O sea, que las personas que dijeron recibir estas cartas, en Ajá. realidad se las escribían ellos mismos.
0: Sí. Un grupito de amigos que, son, que eran los intelectuales de la época. Dijeron, ah, pues vamos a hacer este mame.
1: Vamos a hacer como que recibimos cartas.
0: Como okay. que recibimos cartas o nos la mandamos entre nosotros para que va para que parezca que nos sorprendemos. Mm. Y, va, y vamos llenando esta teoría de la conspiración. Y a final de cuentas, pues las cosas avanzadas y si eran parte del, del grupo intelectual de la época a lo mejor tenían acceso a esa información.
1: Sí, después vamos a hablar de esto, pero eso es una cosa que se le salió completamente de las manos a quien sea que lo haya ideado uh-huh. porque por culpa de Humo, del caso Humo del movimiento de estos eh, documentos hubo gente que se suicidó gente que se arrojó a las vías del tren mm, vamos, a, vamos, vamos a ahondar en esto en posteriores transmisiones también pero por lo pronto, pues no sé, vamos a leer los últimos comentarios de esta noche. Dice. Que... Que, ya me acordé, ahorita que te iba a platicar, eh, ahorita que, que agarré a Pazusu, aquí está Pazusu. Hola, ¿qué tal? Soy Pazuzu. ¿Cómo están? Me acordé que hoy se estrena Chucky. Bueno, se estrenó en Estados Unidos. Aquí en México llega como hasta el 12 de diciembre del 2020, para cuando se estrene aquí en México. Ya la vi pirata 20 veces. No, se estrena como el diez y tantos de julio. Lo cual, pues, es una barbaridad. Sí. Pero, Ernesto, esto te va a interesar. No sé si sabías. seguramente sí. Creo que tú fuiste el que me lo dijo. Que la que sale en Chucky como la mamá es Aubrey Plaza. No,
0: no, no fui yo. Pero ah, ahora bueno. me, me interesa.
1: Pues te informo que es Aubrey Plaza, la mamá. Ahora ¿verdad? ya es la mamá. Aubrey Plaza ya está en un. En un punto de su carrera donde ya puede ser madre de un niño de
0: como 10 años. Sí, sigo sin verla en un papel de mamá a ella, en específico. O, tal, tal vez de mala madre, pero de mamá.
1: Creo que no es... Bueno, es que según yo recuerdo, sí, de mala madre sí. sí de mala madre pero, sí la veo. O por ejemplo, de, ma- de madre irresponsable, pero... ¿Mm? Sobre todo porque acaba de hacer una película con Zac Efron y... Robert De Niro, donde es una party girl que se liga. Bueno, la acaba de, Niro. de hacer, ya tiene también varios
0: años. <risa> ¿Cuántos años? O sea, cuando menos unos dos años. Sí, ¿verdad? Era bueno, cuando... para alguien de mi edad eso acaba de
1: pasar. Sí, fue en el 2016.
0: Sí, salió cuando nosotros hacíamos los podcasts de películas.
1: Sí, ¿verdad? Ya llevamos tanto tiempo haciendo podcasts de películas. Bueno, bueno. Sí. Me acuerdo.
0: Vamos, sí, vamos. lo hice con,
1: con la chica esta, Kendrick, ¿no? No sé cómo se
0: llama. No me acuerdo quién era la otra chica, pero sí, sí sí la vi. Está, estaba buena la película.
1: Yo nunca me, me llamó la atención, pero ahora sí me llamó la atención en Shocky. porque eh, pues según yo recuerdo, la mamá del niño, no sé si se llame Andy todavía en esta nueva versión, eh, no es mala madre, es una madre bueno, de hecho es una mamá luchona creo que el personaje de Aubrey Plaza también va por ahí en esta ocasión a ver, porque y normalmente
0: y una... Plaza siempre sale, o sea, sale haciendo papel de Aubrey Plaza Obre Plaza,
1: sí, y esta pues está interesante porque hay que ver si Obre Plaza puede hacer otro papel que no sea Obre Plaza interpret- en el papel de Aubrey Plaza, Obre Plaza uh-huh. eh, y lo que sí vi bueno, vi, vi, los, vi el corto, el, ¿cómo se llama? el teaser, el trailer, ya no sé cómo le llaman. Y no sé, no, no la veo expresiva. La veo con su mismo dead Pan de siempre. Con su misma cara de pócar. Sí. Hay una escena donde creo que sale toda puteada, que creo que vale la, valdrá la pena toda la película, nada más por ver a Aubrey Plaza ahí toda puteada y amarrada y amordazada. Eh, y... La vi en, en, en un hoy justamente en un blog de un güey que seguramente te lo has encontrado por ahí en las re- recomendaciones. Tiene un show que se llama Jotones. O Hot Ones en inglés. Pero a mí me gusta decirle Jotones. En donde entrevista a celebridades, las celebridades que vayan a sacar película en ese momento, ¿no? Porque solamente así te dan entrevista. Las celebridades, pero mientras las entrevista o les hace preguntas, están comiendo alitas de pollo con salsas cada vez más picantes. No sé si te ha tocado.
0: No, 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 no lo he visto.
1: Hot Ones, pero yo le digo Jotones. Y en el de, el que publicaron ayer, eh, pues la entrevistada era Obre Plaza. Y ahí descubrí que creo, creo, que Obre Plaza sería buena haciendo drama. Siendo una película de drama o de tragedia. Porque Aubrey Plaza se ve bonita llorando. Cosa que no no todas las actrices se ven así. Eso ya es algo natural en en las personas. Eh, Por ejemplo, Aubrey Plaza pinta dedo y se ve... puede, puede, Puede irse impune con eso, por ejemplo. Se puede pintarle el dedo a la gente, pero con la cara que tiene... Uh, la, a la gente le cae en gracia, pero un... si lo hiciera esta, esta otra, la de Capitana Marvel, que ah, no me acuerdo cómo se sería.
0: mal. Sí. No, es, no, que, no, 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 es, es que Aubrey Plaza es, eh, es, está muy caricaturizada, es, es como ver a Mandy. De, ¿Cómo se llama uh-huh. la, la caricatura esta? ¿Billy Mandy?
1: Billy Mandy, ándale. Sí,
0: es como ver no, a, y tiene,
1: a ella. Tiene, tiene que ver con los rasgos del rostro. Yo, yo uh-huh. lo, lo pues creo, tengo esa teoría de que por ejemplo, creo, no lo hace, no es su personalidad, pero creo que la chica esta que hace a, en Game of Thrones, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La, la de los dragones. Uh, Emilia, Clark, Emilia Clark. Emilia Clark. Emilia Clark, por ejemplo, pues siempre está sonriendo. O sea, yo creo que aunque esté seria, su rostro tiende a la sonrisa. Uh-huh. Y eso hace que te caiga bien. Lo contrario a eh, ¿Cómo se llama? La de Crepúsculo ah, No sé La no. chica de Crepúsculo, ¿no? La protagonista Pero bueno, La,
0: la, la, la otra, la de la, la, la Capitana Marvel, creo que el problema No es son sus rasgos Sino No sé, como que Perdió algo en el camino Porque la ves en las entrevistas a, Anteriores a, De hace unos 3, 4 años Tal vez un poco más y, y era una chica alegre era una chica que, que pues, te agarraba el chiste y, la, y, y jugaba y le entendía si no lo tomabas a mal pero se fue convirtiendo en alguien más, más seria más pero aún así amargado. yo creo que yo creo que ni en esa época
1: hubiera podido tener tanta impunidad como Obre Plaza
0: ah sí no no creo que hubiera tenido tanta impunidad pero
1: yo creo que eso tiene que ver con los rasgos pero Emilia si... Clark no lo hace, pero creo que ellas también podría gozar de ese tipo de impunidad. Emilia Clark. Imagínate.
0: No sé. más imagínatelo. No, no estoy seguro de que Emilia pueda. Pero porque, bueno, te decía. Eh, porque Aubrey ¿sí? Plaza su carita es como de... No, no es una carita sonriente, es una carita como de eh, Grumpy Cat. Uh-huh. Y, y la otra pues es una carita sonriente. Entonces, quién sabe si la gente se lo tome a bien.
1: Uh-huh. Pero ven, y se me ocurren muchas otras que no podrían tener esa impunidad que, que ya, ¿Sabes
0: quién también creo que, tiene, que puede tener esa impunidad? Está Kristen Richard.
1: Mm, aunque no lo no, creo que no es su, su personaje, ¿verdad? O sea, no es, no es su sello, vaya pero
0: Pues también le sucede, también la ponen a Kristen Richard como Kristen Richard, ¿eh? no pero, pero sí es así de... Ah, de, bueno, de no, no, no la he visto en las, en las entrevistas, no creo que sea así. Sí, a eso me refiero. Pero sí. en casi todos los papeles que la ponen, la ponen en un papel muy... Eh, mm-hmm. ¿Sí?
1: Eh, sí, muy ella. Muy ella. Y en, en este caso, bueno, por ejemplo, te digo, la vi aquí... Vi, por la entrevista que la ponen a comer salsa a lo baboso, uh-huh. pues termina ahí con llanto y mocos y todo, y dije, ah, mira, no se ve mal, de hecho se ve bonita, ella podría ser una, bueno, no sé si podría, por su, no sé si su rango actoral le dé, probablemente no, pero con ese deadpan natural en ella, su poker face natural, que no se esfuerza por hacerlo, ella lo dice, ella misma lo dice. Y, y, y con esa capacidad para verse bien llorando, sería una gran actriz de drama, si puede actuar, actuar drama, o sea, el exterior ya lo tiene, lo, lo, lo que no puedes eh, 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 ejercitar, no, ya lo tiene, nada más faltaría ver lo otro, a lo mejor aquí en, en la de Shockey, la de Child's Play se llama, ¿no? Child's Play, sí. Eh, Porque aquí nunca la conocimos así, pero la película, la franquicia es esa. Child's Play. Acá es Chucky, el muñeco diabólico. Ya, te la platicaban todo. (ríe) Eh, A lo mejor, ahí descubrimos que por por lo menos, creo que sí va a ser buena... ¿Cómo se llama? Eh, Estas chicas que se dedican al terror. eh, Creo que les llaman Horror Queens. Las las que se dedicaban su carrera a gritar en películas de terror. Creo que ella tiene, tal vez sea su nueva faceta. Ah, Ya vimos que comedia puede hacer muy bien. Eh, A lo mejor a la gente le le puede llegar, creo que a la gente le va a gustar verla en esa faceta.
0: Yo me acuerdo de haberla visto en una película de zombies a ella. No me acuerdo cómo se llamaba la película. No la recuerdo yo.
1: Y, y ahorita lo que decías de... Nunca hemos visto a Aubrey Plaza... siendo No siendo Aubrey Plaza... Lo, el único recuerdo que tengo yo... No sé si habrá hecho otras películas...
0: Scream Queens... Tra- por...
1: Scream Queens...
0: Porque eran las que salían en las películas de
1: Scream... Justamente... Sí, sí, sí. No, pues en películas donde tenías que gritar... ¿no? Antes de las películas de Scream... Ya existían las Scream Queens... ¿no? Eh, a lo mejor... Renace... Bueno, no Renace... pero con esa película puede haber una especie de renacimiento del, De la figura de las Scream Queens ¿no? Es, se, se intentó hacer hace unos 10 años Con un reality show que nadie le importó que Creo que se llamaba precisamente así eh, O algo, no, no recuerdo muy bien Pero era un reality donde concursaban por ver quién gritaba mejor Es una estupidez eh, ¿Y qué fue, qué es lo que te iba a decir a ah, lo de la salsa? Ah, hay un momento en la entrevista, si ustedes lo ven, dura como 20 minutos. O, no como 27, ¿no? También la entrevista, lo divertido de la entrevista es ver cómo poco a poco ella y el entrevistador ya no pueden seguir con la entrevista por... Tienen ahí agua, leche, ¿no? Todo lo usual para calmar el ardor de de una salsa picante, y hay un momento en donde Ori Plaza dice, creo que ayudaría más si snort, snifo, o sea, se pasa por la nariz la leche. (risa) Y lo hace. Y lo hace de una manera que dices, no mames, esta no es la primera vez que esta mujer se mete algo por la nariz. Para, Para que algo pase por tu nariz, de la manera en la que ella lo logró hacer, tienes que tener ejercitado el reflejo, de, vaya, de la sensación de que algo pase por tu nariz. Eso fue un poquito <ríe> revelador, eh, el hecho de que pudo dos veces, <risa> que hizo dos veces pasarse leche por la nariz directo a su... Bueno, la primera vez la pasó y la sal, salió por la boca... Y la segunda ya se fue directamente al estómago. Y dices tú, ah, bueno. <risa> Algo que no sabíamos. Eh, y es preocupante, ¿no? Porque a lo mejor Aubrey Plaza no nos va a durar mucho,
0: entonces. En 93 la, vida, la película se llamaba La vida después de Beth. Es muy divertida. Ah. Y sí, se trata de una exnovia psicópata zombie.
1: ¿Ella es la exnovia psicópata zombie?
0: Sí. Ah,
1: Pero bueno, entonces ahí no está actuando de víctima, ahí está actuando de el monstruo mm, Sí, básicamente Te digo, la, la única vez que recuerdo yo a Aubrey Plaza tratando de hacer un, persona- un papel que no fuera Aubrey Plaza es en Tutti Rock creo que es en Tutti Rock donde ella sale dos segundos como una de las azafatas que están ahí dando los recorridos no, no, no sé si son azafatas, pero estaba vestida Como azafata Y era de las que le dicen a la gente Ay, ah, ahora pasen por aquí y ahí está el estudio No sé qué Y tal cual, eso es lo que se escucha decir Ella dice así, Ay, ah, y si miran A la derecha, van a ver No sé qué cosa, eso es todo su diálogo Pero lo suficientemente eh, Dura lo suficiente como para decir Ah, mire, es obre plaza Pero no está en personaje de obre plaza Así que eso es lo único que existe que yo recuerdo pues, de ella. Pues no es, esta
0: de que... la vida después de ver tiene como momentos donde es adorable, ¿no? Donde no es obra y plaza.
1: Mm, yo creo que para que funcionara tendrían que cambiarle el color del cabello para <risa> <a> empezar. <risa> y ya, no sé, hacer una cosa camaleónica. Pero por lo pronto, en, en la de Chucky, pues por lo menos sí, por afuera sí parece obra y plaza. Y como tienen el mismo rostro de Poker Face de siempre, en el corto ahí, en el tráiler, pues por lo menos si dices, híjole, no. No va a ser muy diferente el resto de sus papeles. Pero bueno, hay que ver. Nada más por eso voy a ver la película. Nada más por la curiosidad de ver si Aubrey Plaza consigue... Porque también de eso habló en en la entrevista, de que ella consideraba que... ...que ese era un papel que no era un Death Pan como el que siempre hace. Entonces a ver si lo consigue o no.
0: Muy bien. Esperamos que sí. Y bueno, ya son las 3.11. Yo creo que estaba esperando esta hora para hacer una invocación. No,
1: estaba esperando esta hora para alargarnos al, al demonio. <risa> eh, no bueno, sé ya. Los últimos comentarios que tengamos por ahí es uno que no se puede
0: leer de Mente en Coma. Saludos, Mente en Coma. Eh, ¿Qué okay. Dijo, okay. Dice... ¿En lo que ¿Los hombres somos superiores a las mujeres o qué demonios? Ah, dice Mente en Coma que Kanye West con su resting ah. beach face.
1: No. Kanye West, sí. Eh,
0: Kanye West, eh, o sea, el en el,
1: eh, fíjate, es que en, los, en las mujeres es resting beach face, que es una, cuando tienes la cara relajada, parece que, pues, que eres una tienes cara de perra y como Pero tanto. en los hombres, eso se llama mi cara, por ejemplo. No sé si esto lo platicamos al aire o lo platicamos fuera del aire. Lo no platicamos fuera del aire. Fuera del aire, que, que mi cara es eso. Es como la de las de las mujeres cuando se llama Resting Beach Face. Mi cara neutra es esta. Este es mi rostro. No tratando de dar ni una sonrisa ni, ni hacerme enojado. Porque mi cara enojada es así. Esa es mi cara de que estoy enojado. ¡Que no mames! Pero mi cara neutra es esta Entonces parece que estoy enojado Cuando estoy en realidad neutro Kanye West Y en muchos otros actores tienen lo mismo Pero en Los Hombres se llama douchebag Resting Face no, okay. Rest, Resting douchebag Face Resting Ok clásica, um, this, uh,
0: Cara de mamón ¿no? O cara de, cara de cabrón No sé Ah, caray, mamón, creo que sería lo más aplicable, que es la típica frase que te que ocupan. Yo creo que eres bien, mamón. Pues sí, lo soy, pero, pues, soy, pero no me el... tienes que juzgar por cómo me ves, o sea, no me <risa> eh, Mendencoma dice, bueno, ¿quién, ¿quién no se imaginaba que ya que Aubrey Plaza se mete coca? Ah, esa es, entonces, ¿cuál es el que no se puede leer, güey? <risa>
1: ese, ese es el que no se puede leer. Ah, ese era. Yo, yo dije, pues ya lo leíste, entonces, ¿qué más dijo? Se yeah, mete Pepsi, yo creo que se mete Pepsi.
0: A lo mejor. 28.93 dice, acabo de googlear Charles Play y ese choque se ve al límite de mi valla inquietante. Ni loco voy a ver esa peli. Sí, Ahorita, está bueno el, el diseñito. Eh, sí, sí. Dice, bueno, ya ya lo reescribió Mente en Coma. Quien no se imaginaba que Aubrey Plaza consume refresco de cola? Eso fue lo que quiso
1: decir. <ríe> claro. Claro. lo que pasa es que no lo podíamos leer porque es
0: marca, es anuncio exactamente y pues bueno ya creo que eso ha sido todo por el día de hoy muchísimas así gracias por es. habernos acompañado Les queremos agradecer a los productores que son miembros de el... ¿cómo cómo
1: se llamaba? Eh, la ¿verdad? sociedad secreta de pobres o algo así, estamos eh, trabajando se... en el
0: título la sociedad Igual secreta los... de los pobres así es así Asidugo el, el, que son los de mayor grado y los de menor grado, Viviana, Hitz, Antonio, Ricardo, Reyes, Jordán y Citlali Matías.
1: Así es. Saludos a todos ellos. Ahí los Así tenemos es. en el chat. Ahí nos están
0: escribiendo cada rato. Si ustedes quieren convertirse en parte de la sociedad secreta de los pobres, pueden entrar a www.pobrepodcast.com o a paypalmedia en el pobre podcast y realizar un donativo. Y
1: pues nada más, nos despedimos hasta el próximo lunes, mañana o hoy mismo. Y el domingo tenemos ahí unos videos que van a salir, ¿no?
0: Así es, creo que fueron consejos empresariales.
1: Consejos sobre cómo conseguir empleo en las oh. en las um, entrevistas que te hacen para conseguir empleo. Y el otro no me acuerdo de qué era.
0: Y el otro son consejos para la gente que trabaja ya en una empresa. Eh, ah, que tenga, y de digamos... Ajá, son consejos sí. que dio el, Elon Musk.
1: El propio Elon Musk, así que estén al pendiente, en cualquier momento del sábado o domingo aparecerán ahí en su feed. A las 9 Ustedes de la lo 8. podrán ver. Y nosotros nos vamos a, y nos, nosotros nos vemos hasta el próximo lunes, donde otra vez volveremos nuevamente grabados como siempre, y si nos quieren ver en vivo, pues ya será el próximo viernes o sábado. Exactamente. Y nada más. Nos y... despedimos. Y las últimas palabras de Ernesto, ya las dijo, así que pues simplemente nos despedimos y ya.
0: 10 bebés. Eh, ya regresó Jesús Alejandro a mis campos. Qué bueno, porque nos vamos. Saludos y adiós.